0: wieder super geklappt mit der Stille.
1: Ja, ich habe nicht gesagt, dass wir schon anfangen, aber ist okay.
0: Ja, du hast gesagt, wir machen ein bisschen Stille. Dann warte ich hier, gucke auf die Uhr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mein Scheiße hier.
1: Ja, äh, passiert schon mal. Hallo Burkhard, grüß dich. Anscheinend haben wir jetzt angefangen.
0: Ja, Matthias, da sind wir wieder.
1: Ja, wir wir haben neue Mikros. Oder vielmehr, du hast neue Mikros.
0: Ja, ich habe jetzt endlich mal den Unterschied äh, gelernt und mir auch anhören (lacht) äh, Dürfen zwischen Kondensatormikrofone und einem Richtmikrofon, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Und ich habe jetzt äh, zwei Richtmikrofone gekauft. Bei okay. unserem bei unserem treuen Partner, den wir ja schon öfter mal, äh, glaube ich, äh, da, wo wir schon öfter eingekauft haben, bei Thomann.
1: Ja, also bei Thomann habe ich zumindest auch das äh, Audio-Interface gekauft. Ich auch ich nicht, und mein Nee, ja? das
0: muss ich zugeben, habe ich bei Amazon gekauft. Ja, funktioniert ja. Weil das Prime ist übrigens das Zoom H6. Genau. Boom. Ich habe das, äh, mein Headset habe ich da gekauft und das kleine Interface habe ich damals auch da gekauft.
1: Alles Equipment, was du nicht mehr benutzt.
0: Das ist richtig. <lacht> Eigentlich könnte ich echt mal überlegen, ob ich das Headset verkaufe.
1: Ja, dann erzähl den Leuten nochmal, was du hier gekauft hast, wenn du es noch auf dem Schirm hast. Hier sind die Rode, die heißen äh, Pod-
0: Podcaster?
1: Nee, das sind die Procaster. Procaster heißen die, genau. Die Podcaster, nämlich sind Geräte mit eingebautem äh, Audio-Interface und USB-Anschluss. Ah. Ja, also, ist auch in Ordnung. Moment, das ist das, was
0: ich habe, wenn, ich, wenn wir getrennt aufnehmen, ne? Das Standding mit dem Popschutz.
1: Ich weiß nicht, was du im Augenblick um hast. Ja, das aber USB, von ja, Rode, das habe ich dann. Ja. Genau,
0: das habe ich ja auch. Weil ich einfach schon immer von der Marke tatsächlich sehr begeistert bin, weil ich mhm. auch schon das äh, Krawattenmikrofon für mein äh, Handy. Also, also ich habe ein Krawattenmikrofon, was ich bei Vorträgen mir ab und zu mal mache, um mich selber aufzunehmen. Ja. Um dann später daraus ein Video zu schneiden. Habe ich noch nie gemacht. Habe es aber gekauft dafür. <lacht> äh. Und ich wollte eigentlich meinem Auto auch mal sowas wie Podcast aufnehmen, noch bevor wir das gemacht haben. oder da wollte das eigentlich, habe ganz witzig, es gibt ja von, ähm, von äh, Twitter, gibt es diese live app äh, Periscope. Da kann man quasi, bei Twitter konnte man damals halt live gehen. Das ging halt noch, bevor man das bei Instagram konnte. Und da habe ich immer aus dem Auto heraus ab und zu so bei Twitter so Live-Videos gemacht. Da habe ich das zum Beispiel benutzt. Das war ganz witzig, dass heute diese Live-Videos, von denen ich dachte, <lacht> dass die nur 24 Stunden ja. online sind, waren bei Periscope noch alle online. Außer, äh, auch das, äh, warst du nicht damals dabei, wo wir Uno gespielt haben?
1: Ja, da war ich dabei. Da haben wir ich, doch bei ich hatte keine Ahnung, warum du auf einmal dein Handy rausholst und Leute beim UNO spielen. Weil ich stark bist.
0: besoffen war. Weil wir immer wieder in die Bohle
1: reingekippt haben, was wir noch so
0: an Alkohol hatten. Mhm. Auf jeden Fall, diese ganzen Videos waren einfach noch online bei Periscope. Und ich dachte immer, das wären so einmal Sachen. habe ich heute erstmal panisch am Desktop versucht, diese Videos zu löschen. Ging nicht habe ich gegoogelt, da musste ich erst für die App runterladen, die öffnen und dann konnte ich die in der App diese Videos löschen. Mega äh, gut. Vor allem, ich wusste eigentlich, wie viele Leute ich damals damit erreicht habe. Also viel jetzt ist wahrscheinlich jetzt wieder so, aber es waren echt, manche Videos so 200, 300 Leute sich angeguckt. Davon waren so 70 parallel online, also live quasi, als ich es gemacht habe, online. Und ich dachte, wo kamen die alle her? Aber ja, das vor allem noch-
1: haben die nichts zu tun. Das war ja immer am Wochenende auch.
0: Nee, eher morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ja, nee, aber dieses, dieses UNO-Ding Ach so, ja, ja, war am das, Wochenende. Das war witzig. Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. habe ich einfach das Handy vorne reingekleidet, Kamera, Livestream und habe dann einfach dazu geredet.
1: Ja, aber äh, du sagst gerade das Stichwort, äh, weil du total besoffen warst. Ähm, wie läuft dein, deine Kur, dein Nicht-Trinken-Pakt? Äh, mega gut. Ja, also, möchtest du das noch ausschmücken oder bleibst ja, du Ja,
2: kann ich gut? auch
0: machen, weil wir waren ja jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen, waren wir doch zum Beispiel im, im Biergarten zusammen.
1: Ja,
2: stimmt.
0: Das war, ja. Da haben wir auch noch nicht aufgenommen seitdem. Und da war ja zum Beispiel so eine der Situationen, also sich jetzt heute mit Steffen zum Beispiel kurz drüber gesprochen, er meinte so, ja, ich habe jetzt auch fünf Tage nichts getrunken, aber ist ja Quatsch. Er war jetzt fünf Tage alleine mit seinem Kind und Frau war ja. weg. Und darüber kann man sich, also sagt er sagt selber, kann mich ja nicht für feiern. Feiern nee. kann man sich ja ab dann, wenn man an Orten oder auch mit Leuten unterwegs ist oder in Situationen ist, wo man normalerweise trinkt. ja Das richtig. sind ja die Momente, mhm. weil ich musste mir ja von euch tatsächlich ein paar Sprüche anhören. Äh, von wegen trink nichts und was soll das denn alles und alkoholfrei, haha, kaufe ich nicht, hole ich nicht. Und äh, war ja auch klar und ich bin genauso. und äh, ist einfach nur Du bist vor
1: allen Dingen an der Stelle noch der Schlimmste normalerweise. Nein. Doch, du bist, ich, ich habe tatsächlich sehr viele. Schlimmer als Matthias, also der andere Matthias? Äh, nee, ich glaube, das wiederum an dem Abend zumindest nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie er sonst äh, drauf ist. Aber ich habe festgestellt, in meinem Freundeskreis sind viele Leute, die ähm, sehr beharrlich darauf insistieren, dass man dann doch trinken sollte, wenn man eigentlich vorhätte, eher Piano zu machen. Ich
0: weiß, dass ich damals, als du nicht getrunken hast, da war ich wie alt, 16? 17? so in der Gegend. Da da konnte ich es nicht nachvollziehen. Damals war aber nur so, weil wir uns frisch kannten. Mhm. Und ich aber von dir wusste, dass du ja
1: davor getrunken hast. Na, habe ich nicht. Nein, ich ich (lacht) habe, das klingt jetzt scheiße, angefangen zu trinken. Das ist eine schlechte Formulierung, aber erst äh, mit dem Studium. Erst, wo ich nach Münster gegangen bin. Gut, dann war ich
0: einfach nur ein Arschloch.
1: (lacht) Ja, sicherlich auch, aber war ja okay. Ja, Ja, aber trotzdem. Ich meine, du hast recht, das das ist halt das Schwierige dabei, dass man bewusst die Entscheidung treffen muss, nee, ich trinke jetzt heute nichts. Und das ist nicht nicht unbedingt immer äh, easy. Vor allen Dingen, weil halt je nachdem, was jetzt dein Lebenswandel ist, äh, es halt auch so einfach ist, einfach zum Abendessen oder (lacht) wenn man... Abends mit Leuten, selbst wenn du einfach nur ins Kino gehst oder sowas und vorher noch äh, ein Burger isst oder sonst irgendwas, einfach mal ein Bier dabei, was, was schon dabei, ne? Also ist okay. Ja, das war halt
0: Standard, ne? Also wenn man essen geht oder so, immer Bier, 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 Wein, Wein, Wein. Jetzt habe ich es ja echt komplett seit fünf oder sechs Wochen, glaube ich, sogar schon. Hm. Äh, gar nicht, gar keinen einzigen Stück Alkohol. Das einzige, was ich jetzt habe, sind zwei, also zwei alkoholfreie Getränke. Ja, und so. Äh, einmal alkoholfreies äh, Weizenradler, was wir jetzt hier im Büro haben. Okay. Äh, das sind halt diese 0,03 Prozent. Also es gibt ja die 0,0 mhm. äh, Getränke mittlerweile. Und da muss ich wirklich sagen, da gibt es zwei Sorten, die ich mega geil finde. Und zwar selbst, normalerweise dachte ich eigentlich, wenn ich mir das jetzt kaufe, wenn ich es einmal zu Hause habe, trinke ich das in zwei Tagen. Also zweimal drei sind die weg. Mhm. Aber dadurch, dass ich es mit dem Intervallfasten ja auch noch mache und gerade sehr viel Spaß habe am äh, am Sport und an meinen täglichen Ergebnissen auf der Waage tatsächlich, mhm. äh, habe ich jetzt, glaube ich, seit letzter Woche Mittwoch tatsächlich, wir haben heute Donnerstag, das also, glaube ich, zehn Tage, habe ich, glaube ich, zwei getrunken. Und das erste direkt nach dem Einkaufen, als ich es mir gekauft nicht habe. gesagt, was. Genau, wollte ich mir jetzt machen. Und zwar, das eine ist einmal das Bitburger Radler 0,0. Das ist echt ganz gut. Das ist mega lecker. Das habe ich sogar damals angeboten bekommen von einer Bekannten, die schwanger war. Und die normalerweise war die halt immer sehr der hat auf alles geachtet, was man quasi irgendwo gelesen hat. Dachte mhm. mir, wenn die das trinkt, dann wird das schon, dann wird das wirklich 0,0 sein. Ja, da kann ich ist. diese Marke an sich noch nicht, dieses 0,0. Und wusste, ich wusste immer, dass bei alkoholfreiem Bier, dass da doch Alkohol drin ist. Was ich, also, ein Bruchteil einfach. Aber was ich halt nicht wusste, dass es jetzt diese 0,0 Dinger wirklich gibt. Und das andere tatsächlich, und ich wollte es gar nicht mögen, ich habe jetzt sehr lange gebraucht, um es zu bekommen, aber in diversen Podcasts, die ich höre, egal ob es jetzt äh, mit Vergnügen ist, äh, Quatsch, äh, Hotel Matze ist, Alle Wege führen nach oben, äh, also quasi alle Podcasts, die mit den online marketing rocks zusammen gemacht haben, gibt es einen Werbepartner, das ist Heineken. Und Heineken okay. hat 0-0 und äh, Jenny schon die ganze Zeit, ja du willst das jetzt nur trinken, weil das deine ganzen Lieblinge aus dem Podcast empfehlen. Und ja, klar, die haben dadurch es das geschafft, dass ich mich dafür interessiert habe, dass ich es das gekauft habe. Also Podcast-Werbung sehr erfolgreich. Ich, <lacht> aber ich war fest davon ausgegangen, es wird nicht schmecken.
1: Ich, ich weiß nicht, es ist lange her, dass ich ein normales Heineken getrunken habe. Ich mag habe. ja,
0: ich weiß ja, das Heineken also ist es ja das ist, ist Welt... okay, aber es ist nicht großartig. Nee, nein, aber Heineken ist ja dieses weltweit akzeptierte Bier. Wenn nichts geht, trinkst du ein Heineken. deswegen gibt es das ja auf der ganzen Welt, weil es halt für jeden erträglich ist. Es hat nichts. Erträgliches. Sp- Nein, es hat spez- 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 mein Gott. nichts Spezielles. Es ist nicht wunderbar mhm. bitter. Es ist nicht so typisch das, typisch dies, typisch jenes. Es ist einfach ein leicht zu trinkendes Bier. Aber ja. ich muss wirklich sagen, dass 0,0 von denen. Das schmeckt so gut. Das ist viel zu pervers, wie gut das schmeckt. Ich, da okay. hoffe ich tatsächlich nur, weil ich es jetzt mit dem Alkohol ja noch ein bisschen weitermachen möchte, äh, dass das w- vielleicht wirklich. Äh, also diese 00 dinger haben ja gerade einen Megatrend, also vor allem in Köln, weiß ich noch, vor zwei Wochen habe ich sie nämlich nicht bekommen. Da waren die 0,0 sowohl die Radler als auch die Biere hm. waren
1: ausverkauft. Ja, das, das passiert dir, ich meine, das fällt dir jetzt erst auf, weil äh, du jetzt gerade danach suchst, aber das ist schon die letzten Jahre immer so. Also ähm, ich weiß es auch, ähm, ein Freund von mir hat auch längere Zeit auf äh, Alkohol verzichtet und ähm, bei ihm war es genauso. Er hat, glaube ich, das, das Bitburger Radler äh, auch getrunken, das 00 und ähm, das war ständig ausverkauft im Supermarkt. Ach, Oder in den mehreren Läden auch, wo er dann, dann war. Und das ist halt so. Ne, wenn, wenn Sommer ist, das ist halt etwas, was so ein Laden auch nicht kistenweise vorrätig hat, sondern ne, für, für einen Bedarf eingekauft wird. Und klar, ne, das ist dann eher weg als die 20 Kisten Oettinger, die sie da stehen haben. Ja,
0: und wir haben uns jetzt auch, wir bestellen jetzt auch mal Getränke hier in der Agentur. Hm. Also sind wir sind ja heute wieder in der Agentur, wo wir aufnehmen und essen. Ähm, da wollten wir jetzt auch dieses Bitburger 00 bestellen, war auch ausverkauft bei Flaschenpost. Ja. Und Heineken haben sie leider nicht bei Flaschenpost. Äh, dieses 00, weil tatsächlich würde ich mir das gerne für den Sommer hier im Büro einfach eine Kiste hinstellen.
1: Muss man mal anschreiben. Also ich, ich wette, Flaschenpost ist noch ein Laden. Äh, wo man durchaus auch Feedback geben kann, was du ganz gerne äh, dazu kaufen wollen würdest.
0: also wie gesagt, wir machen ja hier wirklich keine bezahlte Werbung, auch wenn wir jetzt ganz viele Marken genannt haben, aber Flaschenpost habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, weiß ich
1: gar nicht. Wir haben auf jeden Fall letztes Mal bei mir drüber gesprochen, dass das eine gute Idee für euer äh, ja, es Büro wäre. Das ist
0: jetzt unfassbar gut und vor allem, die werben ja damit, in 90 Minuten sind die da. Jetzt kamen ja an einem der heißesten Tage des Jahres, kamen ja eine Viertelstunde zu spät. Du kriegst einen 5-Euro-Gutschein, ne? <lacht>
1: Okay, das ist ordentlich. Also, also nicht.
0: wenn ich mir vorstelle, einmal noch die Geschichte vom letzten Jahr, da hatten wir ähm, einen empfohlen bekommen, äh, jemanden, der ein Wasserlieferant ist, da haben wir da irgendwie 20 Kisten Wasser bestellt, der kam, der zweimal verschoben und kam dann einfach gar nicht mehr.
1: Ja. Er hatte ja, kein aber Wasser. Letzt, letztes Jahr war, das war ja auch wirklich so, dass einfach kein Wasser mehr nirgendwo ja, war. Ja, aber eine Rückmeldung. Nicht ja, eine, verkehrt Rückmeldung, ist es, eine Rückmeldung ist meistens dem Kunden gegenüber gar nicht mal verkehrt. Also wir sind natürlich
0: nicht verdurstet, wir sind selber los, haben uns ein Kasten Wasser gekauft, <lacht> aber ich fand es schon krass, aber jetzt bei Flaschenpost aktuell mega zufrieden.
1: Ja, aber ich suche tatsächlich, ich habe ja vorhin schon im, im Vorgespräch, wie man das so schön nennt, habe ich dir ja schon gesagt, dass du mich an der Stelle ein bisschen, in Anführungsstrichen, inspiriert hast, weil ich jetzt gerade zumindest auch mir denke, diese, diese ganzen unverbindlichen Abende, wo man eben nicht das Ziel hat, ich gehe jetzt einen trinken, dass ich dann halt auch sage, okay, für zwei Bier brauche ich jetzt nicht ein Bier bestellen, sondern halt überlege, was kann ich ansonsten trinken und ähm, ich meine, im Prinzip wir wir können jetzt eigentlich auch in in das Gesamtthema einsteigen, ähm, ohne dass wir noch groß Musik machen, wenn du mich fragst Äh, und dann schauen wir nachher, wie wir das zusammenschneiden, aber eines der Dinge, die ich in letzter Zeit gemacht habe, war in die Weststadthalle zu gehen, wo wir ja häufiger mal sind und war dort beim Science Slam, der, hast du mitgekriegt, dass derzeit Wissenschaftswochen der Stadt Essen waren? Nope. Nope. Ich auch nicht und der Moderator von dem Podcast auch nicht. (lacht) Der hat es original angekündigt, ja, herzlich willkommen zum zweiten Essener Science Slam in der Wissenschafts-, keine Ahnung, Woche oder sowas. Und nach der der Pause hat er sich dann korrigiert, oh, übrigens sind derzeit Wissenschaftswochen. Das ist eine ganze Themenreihe in Essen. Und ich denke mir, okay, wenn du es sagst, in Ordnung. Aber der eigentliche Punkt ist, ähm, als ich dann da war, habe ich eine Fassbrause getrunken. Und okay, das passt jetzt auch nicht in diese äh, Kein-Zucker-Geschichte unbedingt rein. Aber es mhm. ist immer weniger als äh, irgendein Softdrink und es ist im Zweifel auch noch weniger als ein Bier. Ähm, aber Aber
0: das einmal kurz noch ja, einmal. Bitte? Das ist aber auch das Problem. Äh, ja Ich will jetzt nicht den großen also wie gesagt, ich werde ja auch wieder Alkohol irgendwann trinken. Äh, es geht nur darum, tatsächlich nur mal ein kleiner Exkurs, wenn man halt keinen Alkohol trinkt, die Alternative. Äh, fastbrausen ist geil, so Lemonade und sowas ist alles super, aber das Geile war jetzt, zum, also oft gibt es das ja auch rein, einfach gar nicht, hast du als Alternative ja. Cola Fanta Sprite. Und dann ja. denkst du dir auch äh, nein, und Wasser bestelle ich mir nicht, also das kriege ich nicht so hin. Also wir bestellen halt beim Essen eine große Flasche Wasser im Restaurant, ja, mhm. aber ich also wisst mich niemals in der Weststadt Halle sehen, ob ich kein Alkohol trinke, dass ich hingehe, ich hätte kein Wasser. Und da geht nicht darum, dass ich kein Wasser bestellen möchte, weil es mir zu unangenehm ist, es geht mir darum, ja, Wasser habe ich auch zu Hause. Also wenn ich dann ausgehe, möchte ich irgendwas trinken, was ich eventuell nicht zu Hause habe. Und auf der Veranstaltung, <lacht> ja. wo ich letzte Woche war, da hat das, da das VIP-Ticket 300 Euro gekostet. Ich bin eingeladen worden vom Kunden. Mhm. Da gab es echt, wenn ich kein Alkohol, da gab es Gin und gab es auch richtig, richtig leckeres Bier. Aber als Alternative dazu, gab es wirklich nur Cola, Fanta, Sprite, Wasser. 300 Euro.
1: Ja, aber andererseits, die Leute, die dafür eine Karte besorgen, wissen halt auch im Vorhinein, egal, was ich alkoholfrei da machen möchte, ne, du kannst da ja auffahren, was du willst, mit alkoholfreien Getränken kommst du niemals auf deine Kosten, an der Stelle. Das ist einfach so.
0: Weil es, weil es inklusive, die Getränke.
1: Ja, ja, natürlich sind die inklusive, aber das meine ich ja. Wenn die Karte 300 Euro, ich meine, ist es nicht so, als ob du bei einer 300-Euro-Veranstaltung den Preis wieder raustrinken würdest. Eh nicht, ist klar. Versuchen? Nein. Aber, <lacht> <ja>. <lacht> Aber ähm, du weißt einfach, mit, mit Alkoholfreien brauchst du da gar nicht erst kommen. Ah. Weil was willst, du, was willst du dir dort das Äquivalent von zehn Kisten Club Mate reinpfeifen oder was? Mega geil. Ja, habe ich noch nie getrunken. Doch, warte, ich habe einmal ich hab einmal in einem, in einem Laden in Osterbrück ähm, gab es Club Mate mit Wodka wo man äh, dann Club Mate dahingestellt bekommen hat. Du durftest quasi den den Flaschenhals abtrinken und dann haben sie die Flasche aufgefüllt mit Wodka.
0: Das hast du schon mal erzählt, ja? Ja, das äh,
1: war eigentlich ein geiler Abend. Ich bin äh, relativ betrunken äh, dann irgendwann ins Bett gefallen. War in Ordnung, ja. Naja, aber äh, unterm Strich nochmal, äh, was diese alkoholfreie Geschichte angeht. Es ist halt schwierig. Es ist schwierig zu sagen, nee, ich trinke nichts und dann irgendwas zu finden, was man dann trinken würde. Und von dieser, von dieser Fassbrause in der Weststadthalle, ich war mega enttäuscht. Weil es war einfach im Prinzip so ein, so ein schales Radler, wenn du so willst. Ein ja. normales Radler wäre besser, oder ein normales Alkohol, alkoholfreies Bier wäre besser gewesen als das. Naja. Ne? Und dann habe ich halt auch original als nächstes Getränk einfach nur noch ein Wasser getrunken, weil es war ja auch warm und ne? irgendwas muss man trinken. Ähm, aber ja, du hast recht, eine irgendeine pfiffige Idee gibt es dann was nicht.
0: Ich hoffe jetzt einfach nur, dass diese 0 dinger noch mehr Akzeptanz bekommen, mhm. die es öfter mal gibt, weil ich finde es, also, das ist einfach genau das, was ich, wie, also ich, ich, das ist es ja, es geht jetzt gar nicht ums Alkohol, ich trinke es ja gerne. Mhm. Also es schmeckt mir ja. Das ist ja bei, nicht bei allen so. Es gibt ja Leute auch, die, ja, es gibt ja Leute, die Whisky- Trinken und sagen, sie, sind, sie trinken gerne Whisky und bei jedem Schluck Whisky verziehen die ihr Gesicht, als wenn die jemand töten würde. Du <lacht> hast ja. doch gesehen, als wir beim Whisky-Tasting waren vor zwei Monaten in Köln. Wenn sie beim Whisky-Tasting an und egal was sie getrunken haben, und denken mir so, dann lass es doch sein.
1: Ja, gut, ich meine, da kommt es natürlich auch wirklich auf den einzelnen Whisky an. Ne? Also,
2: aber dann trinkt da, ja gar mein, keiner oder was nee, auch so
1: nee, Ja, okay, aber ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, ich trinke ganz gerne einen Whisky, aber ich weil auch jetzt einige Whiskys, die ich geschmacklich interessant finde, wo ich aber trotzdem wahrscheinlich das Gesicht verziehen würde, wenn du es mir jetzt so. Kalt ja, aber nicht so. Ja, ich war nicht dabei. Ne? Aber ja. Äh, ja, schwierig, wie die Leute damit umgehen.
0: Aber es ist witzig, wie man Mann, die alten Alkoholgeschichten retten uns jetzt über die nächsten Folgen einfach. Ich erzähle einfach keine Al- <lacht> äh, neuen, weil geht ja nicht. Ich erzähle einfach alte. Und irgendwann erzähle ich dann einfach, äh, einfach fremde Geschichten.
1: Ja, das könnte. Könnte wahrscheinlich sogar funktionieren, aber naja, ähm, wie ihr vielleicht merkt, wir haben haben nicht so wirklich ein sehr definiertes Thema heute.
0: Nee, wollen wir ja auch gar nicht. Wir Wir haben ja quasi auch unser Konzept ein bisschen geändert und schauen mal, ob so eine Folge uns auch so trägt. Aber wir haben ja schon was. Du warst ja unterwegs. Habe ich ja. mir sagen lassen? Du bist ja jetzt ein Kulturmensch geworden. Ja, ich versuche es. Also Beziehungsweise, Du bist äh, Fahrradsüchtig geworden und brauchst ja, einfach ein Ziel auch, was gut. ich sehr gut finde.
1: Übrigens gut. Fahrradsüchtig bin ich so oder so. Ne? Also es ist, äh, ja, also es ist jetzt einfacher, durch die Gegend zu kommen im Augenblick. Aber ähm, nee, ähm, ich habe ja gerade schon, schon angesetzt mit dem Science Slam. Ne?
0: Was überhaupt? Ich war nämlich leider noch nie bei einem. wollten schon mal hin?
1: Ich war vor. Äh, ich glaube bestimmt bald acht Jahren oder so, war ich mal mit einer gemeinsamen Bekannten von uns in Bochum auf dem Science Slam. Das war das erste Mal damals, dass ich auf so einer Veranstaltung war und dann halt jetzt zum zweiten Mal das Ding in Essen, obwohl zumindest in Münster ständig sowas auch äh, geboten wurde. Und das Prinzip ist ähnlich wie beim beim Poetry Slam auch. Du hast vier Leute in dem Falle, äh, die dort etwas erzählen und damals in Bochum hat man das, glaube ich, ganz gut dadurch äh, eingeleitet, dass man gesagt hat, äh, die Leute, die hier was erzählen, sollen es schaffen, innerhalb von fünf bis zehn Minuten dir ihr wissenschaftliches Themengebiet so nahe zu bringen, dass es nicht langweilig ist und du sollst dir quasi vorstellen, als würdest du das auf einer WG-Party jemandem erzählen und der soll am Ende nicht angewidert wegrennen, so nach dem Motto, Und die haben das echt extrem gut gemacht. Also äh, Wäscherthalle, klar, ähm, halt super Sound und super Licht äh, dort in der Bude. Und jeder Slammer, sage ich jetzt einfach mal, ähm, hatte dann auch eine eigene Präsentation dabei. Weil die haben, die mussten das nicht, wie beim Poetry Slam, alles äh, mündlich halten, mhm. sondern konnten.
0: Jetzt an einem Modell oder eine PowerPoint?
1: Äh, ja, im Prinzip PowerPoint, aber noch mit Videoeinlagen und hast du nicht gesehen. Mhm. Ne? Also Schon, schon relativ geil und ähm, Wie viel Zeit haben die? Die hatten pro Person, glaube ich, wurde gesagt, zehn Minuten. Und nach zehn Minuten haben sie einem, einem Kind im Publikum, da waren zwei irgendwie elfjährige Kinder, die der äh, Master of Celebration dort rausgepickt hat aus der, aus der äh, aus dem Publikum. Wie hießen die Jan und Thomas? Keine Ahnung. Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall haben die Kinder eine Triangel in die Hand ge- gegeben bekommen und nach zehn Minuten sollten die dann ein Signal geben mit der Triangel und nach elf Minuten sollten sie dann wüst anfangen zu bimmeln. Mhm. Und das hat auch tatsächlich bis auf bei einer Person dann auch geklappt, dass, äh, dass die dann nach zehn Minuten auch relativ schnell zum Ende gekommen sind. Ja, aber ist halt geil. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich bin ein relativ großer Fan von TED-Talks.
0: Ja, war das nicht sogar mal Thema?
1: War bestimmt mal ein Thema, kann sein. Aber ähm, da ist es ja genauso, dass Leute versuchen, möglichst unterhaltsam irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse vorzutragen oder auch soziokulturellen Dinge vorzutragen. Und genauso ist es halt beim Science Slam auch. Die erzählen was von ihrer Forschung und machen das möglichst so, dass möglichst viele Leute das verstehen und dann auch mitnehmen können. Und ja, also vier Themen, alle tatsächlich, weil die, das äh, Thema der Wissenschaftswochen äh, in Essen war Digitalisierung, ganz clever, <lacht> ja, weil müssen wir müssen wir dringend mal drüber reden in Essen ähm, <lacht> und die hatten dann zwei Informatiker dort, beziehungsweise einen Informatiker. Ah, das
0: war jetzt nicht diese große Science Night oder sowas, die es in meinem Ruhrgebiet gab, oder?
1: Nee, nee. Also
0: weil die gab es nämlich auch mal. Das war äh, so ähnlich wie die Lange Nacht der Industriekultur, also Extraschicht. M- da war es aber dann irgendwie die Lange Nacht der Wissenschaft oder sowas. Da war er in Bochum, in Essen, in. Okay. War man, glaube bis Dortmund, waren wir in diesem. Äh, also mit den, Dortmund mit den der U.
1: Unis und mit den, mit den Fachhochschulen zusammen. Ja, aber überall
0: waren da so wissenschaftliche Themenkomplexe, die dann hier ausgestellt waren. Ja, ist ganz geil. Weil, ich finde immer so albern, wenn das halt die Essener Wirtschaftswochen <lacht> sind. Also dafür ja. haben wir doch irgendwie Ballungsgebiet, Ruhrgebiet. Mhm. Da kann man sowas auch mal zusammen machen.
1: Ja, das war das Bescheuerte. Von den von den vier Leuten, die dort aufgetreten sind, war einer aus Berlin. <lacht> Was? Zwei aus zwei aus Münster und einer aus Essen. Und der aus Essen war äh, auch schon. <lacht> und dann kam
0: die Abstimmung kam dann über Applaus. Hier jetzt der aus Essen. Woo! hat gewonnen. Ja,
1: tatsächlich, tats- tatsächlich <lacht> war es auch über Applaus, aber äh, das war so, das war echt großartig. Die, diejenige, ähm. die da gewonnen hat, war Geoinformatikerin aus, äh, aus Münster. Und... Nerd. Ja, aber ihr Thema war großartig. Sie hat darüber gesprochen, ähm, wenn du jetzt jemandem einen Weg erklären möchtest. Mhm. Ja, also, du sagst jetzt, du hast jetzt keinen Google Maps dabei, sondern du möchtest jemandem einen Weg erklären. Wie würdest du das machen?
0: Wie Arthur Spooner.
1: Bitte was? Lügen, lügen, <lacht> lügen.
0: Also, ganz ehrlich, das ist halt geil. Also, ja, da bin ich, da, also, hm. ich bin ja ein riesen King of Queens Es gibt halt eine Folge, da wird Arthur nach, 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 ja. äh, nach dem Weg gefragt. Und dann sagt er so, <lacht> ja, ja, dann müssen sie da hinten ins Industriegebiet, das Auto abstellen, ja. durch den Park laufen, auf der anderen Seite den Bus und weiter <lacht> oder irgendwie sowas. Und das ist halt immer so, wenn mich einer fragt nach dem Weg, also, ich kann das dann einfach nicht, aber ich muss immer, mhm. bevor ich ihm das dann wirklich doch richtig erkläre, muss ich immer lachen, weil ich denke, boah, ich könnte ihm jetzt erzählen, was ich will. Wobei ich tatsächlich so jemand bin, wenn ich ihn nicht hundertprozentig weiß, helfe ich ihm trotzdem auf. Fahr weiter? <lacht> Nein, ich denke, kann ich mir so weit sein, fahren Sie noch mal ein bisschen weiter, dann die erste links oder so. Also, dann so quasi sein sein mein Gefühl. Und man, ja. Ich bin ja berühmt und berüchtigt für meinen Orientierungssinn. Also, falls hier jemand schon mal falsch von mir geführt worden ist, es war gute Absicht dabei, aber ich kann das nie, weil äh, ein großer Traum. So, aber, okay. Man musste mal so angepumpt werden. Man, ja, äh, wissen Sie, wo es lang geht? Oh ja. Oh, ja. Erstmal wenden. <lacht> Sie sind ja völlig falsch. Hey, hier. Na, wie will ich es denn machen? Sie wollten äh, doch nach Dortmund. Also ich habe es vor kurzem tatsächlich, ist noch gar nicht so lange her, direkt vor der Haustür, hm. äh, habe ich äh, mein Navi rausgeholt. Also mein Handy. <lacht> also ja, mein Handy. Um
1: um deine Haustür zu finden, oder? Nein, was?
0: um dem zu zeigen, wo er hin musste.
1: Ah, ja, okay. Der bei uns in der Straße Gut. hat angehalten, hat mich gefragt, sagen Sie mal, wissen Sie, wo
0: die so straße ist? Ich so, keine Ahnung, mhm. aber ich kann Ihnen kurz helfen. habe ich halt Google rausgeholt, Ihnen das gezeigt und dann habe ich halt da gecheckt, dass es nicht so weit war. Ich habe gesagt, ja, Sie müssen einfach nur über die Kreuzung, zweite rechts und dann dreimal links fahren.
1: Ja, genau. Das, also und war wirklich so. Genau, und, und da, sind doof, wir, da sind wir jetzt bei genau dem Problem. Ja? Geradeaus, zweite links und dann dreimal rechts. Ja? Ja. Ähm, das ist etwas, was man sich nicht wirklich bildlich vorstellen kann. Das ist etwas, was dir nicht äh, im Kopf bleibt. Nee, da musst du nur ausführen. Wenn du jetzt aber jemandem sagen würdest, von hier aus, äh, du fährst die Straße runter und hinterm Klinikum rechts hoch. Damit können die Leute was verbinden. Sie sehen, okay, da ist das das Krankenhaus, Klinikum, was auch immer. Und dann wissen sie, okay, danach muss ich rechts abfahren. Das heißt, diese diese Studien, die diese Frau da vorgestellt hat, befassen sich damit, wie können wir Navigationssysteme besser machen und wie können wir Navigationssysteme so machen, dass die Leute danach auch wissen, wo sie sind und wo sie hin müssen. Mit anderen Worten, sie testen, sie testen quasi an 3D-Modell, also mit Virtual-Reality-Brillen dann für ihre äh, Testsubjekte, äh, ähm, lassen die quasi durch eine, eine virtuelle Stadt fahren und geben denen verschiedene, verschiedene Arten der Navigation.
0: Weißt du, dass das ein neues Feature ist von Google Maps? Nee. Wenn du jetzt irgendwo bist und nicht weißt, wo lang und du, also, hm. du weißt quasi nicht, wo lang und willst dich dann quasi über Virtual Reality führen lassen ja. kannst du Google Maps jetzt in so einem Virtual Reality, und dann kriegst du quasi Pfeile in der Stadt angezeigt, wo du lang musst Okay Also wie, ne? Weißt du, was ich meine, oder? Achso, du, du guckst
1: quasi genau guckst, da drauf auf Genau, deine, du guckst auf quasi, auf, den, quasi.
0: Genau, auf die Straße und dann kommt ein Film, da, da, fi, äh, fi, äh, Pfeil da musst du rein Das ist ja das,
1: quasi aber so wie, wie Pokémon Go auch, dass ja, du genau. da drauf guckst und ja. dann. Ah, und jetzt okay, pass auf. Geil.
0: Jetzt nein. Ja. <lacht> jetzt kommt der Haken der Sache. Dieses Feature bei Google Maps ist nur dann, äh, also kannst du nur dann verwenden, wenn du stehst.
1: Ja, okay, das ist natürlich schwierig. <lacht> Weil die <lacht> Angst
0: haben, dass man hat nur aufs Handy guckt und gegen das Auto läuft. Ja, okay. Dann, das bringt dich, also, wenn man das so, also, da muss man schon sich sehr verfahren. Also, also <lacht> ich kann mir nur vorstellen, wenn ich jetzt kein Mega-Empfang habe, mhm. stehe auf einem Riesenplatz mit 400 Ausgängen und weiß nicht welchen, ja. dann kann mir ein Pfeil helfen. Aber so im Alltag ja stehen bleiben und dann der Pfeil sagt mir jetzt da lang, ja. das ist nicht so brauchbar, glaube ich. Aber dieser, falls diese Wissenschaftlerin unseren Podcast hört, wenn sie dort einen Durchbruch hat und ein Navi besser macht, ich hätte eine Top-Adresse, wo man es mal hinschicken könnte, Nissan. Nissan. Das Navi von meinem Auto ist das gefährlichste <lacht> und schlimmste was man sich vorstellen kann. Wenn ich wirklich, glaube ich, nur nach diesem Ding gefahren wär, wäre bis jetzt, wäre ich noch nie irgendwo angekommen.
2: Mhm.
0: Also wirklich, dann bist du so Autobahn und fährst Autobahn und dann kommt gar nichts. Und dann kommt so 50 Meter rechts abbiegen Und denkst du so, Junge, wie wär's mit in so 100 Meter <lacht> halten sich mal rechts, fahren sich schon mal ab. Aber wirklich, ja. da kommen manchmal Sachen bei raus, das ist unglaublich. Und auch so dieses, dieses ab und zu mal ums... Genau, was du sagst, um das hm. Bild vorzustellen, dass das mal ein bisschen zoomt oder ein bisschen wegzoomt, damit du die Straßenkonstellation vor dir schon mal von oben siehst, was dich da erwartet, ja. wenn du noch nie da warst. Völlige Fehlanzeige. Okay. Entweder du ahnst das einfach oder du Eigentlich ist das Navi gar nicht dafür gedacht, dass du Strecken fährst, die du nicht kennst. <lacht> es ist eigentlich nur dafür gedacht, <lacht> dass du dich dabei unterstützt, dass du Strecken fährst, die ja. du schon mal gefahren
1: bist und im Zweifel wieder erkennen könntest. Ja, das ist natürlich Bullshit. Es ist so überhaupt gar nicht. schlecht, dieses Navi. Nee, also die der Ansatz dahinter ist halt, äh, den den Leuten irgendwie noch noch was beizubringen über ihre Stadt und irgendwo Landmarken quasi zu vermitteln. Sagen wir mal, okay, da vorne ist ein roter Supermarkt und, ne, daran kannst du dich dann orientieren und weiterfahren. Und, ja, wenn ich, ich mache es normalerweise tatsächlich auch so, wie wie du sagst, nämlich den Leuten einfach zu sagen, hier, fahr mal da lang, da lang, da lang äh, und dann passt das schon. Aber ich weiß halt selber, das bringt dir gar nichts. Also, das einzige, was ich vielleicht doch noch mache, ist, äh, das an Ampeln zu orientieren. Ne? An der dritten Ampel, dann rechts oder an der großen Kreuzung, rechts. Ja? Aber ja. dieses, ähm, nee, also irgendwie ich am roten Supermarkt äh, rechts abbiegen, denke ich normalerweise auch nicht dran. Und die hat das aber nicht gew- gewonnen, oder? Doch, die hat das gewonnen. Weil, das ist auch ganz kurios, sie hatte. Ich.
0: Du erinnerst Aber fandest an, du
1: die Sachen jetzt auch am spannendsten, oder? Ich fand sie, das geht nicht darum, welches äh Sie war einfach nur verdammt heiß. No. Dann dachte so, <lacht> wow, Wissenschaftlerin, okay. No, no. Ähm, du kannst dich an, an Boston Legal erinnern. Da Aber gab's, hallo. Da gab es eine, eine Anwältin, die nicht bei Crane Pool in Schmidt gearbeitet hat, sondern von auswärts kam, die so überhaupt nicht äh, sozialkompetent war so die so eine blonde äh, die halt so ein bisschen abgehackt gesprochen hat und auch ne, kann sich nicht dran erinnern doch die hatte aber was mit dem natürlich hatte die sie da irgendwas mit irgendwem. Ja, mit dem egal. dünnen aber von ich weiß nicht danny Keiner crane auch. und
0: der andere Shaw. ja oder
1: ja weiß ich nicht Weiß ist dieses
0: on off ding ich weiß ja kann ist, sein. Auch, ist auch völlig
1: egal mein punkt ist der sie hatte eine sehr merkwürdige bühnenpräsenz oh, ich und das fand ich, geht, fand ich extrem ähm, authentisch irgendwo Okay. Also die, die anderen waren halt wirklich so mit Energie dabei und alles. Ne? Als hätten sie das schon 20 Mal gemacht und sie halt mit so einer gewissen Nervosität. Ja, aber Entschuldigung, halt aber
0: wenn da einer aus Berlin anreist, erwarte ich, dass er es schon mal gemacht hat. Ja, der hat
1: es auch. <lacht> das ist das Schlimme. Der hat es im Prinzip so gemacht, wie ich das mir von dir vorstellen würde. Nämlich er hat erstmal von seinem 10-Minuten-Zeitfenster er hat erstmal diese ersten 5 Minuten über sich selber geredet.
0: Du Arschloch. <lacht> ich würde 7 Minuten über mich reden. Ja. Aber ja. ich würde es aber auch in 3 Minuten unterhaltsam hinkriegen.
1: <lacht> ja, sicherlich. Also, war okay. Außerdem, ich glaube, sein Thema hat die Leute einfach ein bisschen schockiert, weil er am nächsten daran war, was was wirklich Digitalisierung für uns im Alltag bedeutet. Er hat irgendwas mit, so schlimm ist es, ich weiß es noch nicht mal genau, was er alles gemacht hat, aber er hat was erzählt von ja eben, von ähm, Digitalisierung in der Medizin erzählt. Also gläserner Patient oder sowas. Und das ist nicht unterhaltsam, das ist erschreckend. Und ja, Weiß ich nicht. Deswegen hat der halt mal einfach nicht gewonnen. Außerdem war er fünf Minuten über der Zeit. Also ist dann halt äh, schwach. Der aus Essen übrigens, war mega witzig drauf, Ähm, er hat äh, quasi seinen seinen Vortrag darauf äh, gefußt, der, ich sollte weiter ausholen, der Mann ist an der Uni Essen dafür zuständig, Leuten beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten zu helfen. also Sprich, für, für die normalen Studierenden den Hilfestellungen in den ersten Semestern zu also sein, wie lerne ich
0: ein Schreibtutor. Ja, genau das, genau das. War ja. ich auch, also mussten wir damals im Germanistikstudium auch belegen, ein Semester.
1: Ja, wahrscheinlich macht er genau dann das, was ihr da, äh, ihr da gesehen habt. Und darüber hinaus äh, korrigiert er halt alles an, über die Bachelor, Magister, äh, Master und äh, Das war ganz witzig. Das war Position, ein Tutorium
0: genau. für Germanistik allgemein. Ja. Und in den äh, Weihnachtsmonaten gab es immer Glühwein. Und okay. wir hatten das irgendwie an irgendeinem immer. Tag Ha? Immer, jeden Tag. Ja, ja, ja okay. echt immer so Dezember, also Ende November bis, bis Weihnachten, bis, mhm. äh, bis Semester rum war, gab es immer Glühwein vor unseren Gebäuden, wo wir halt Germanistik und Geschichte hatten. <lacht> und wir hatten halt im ersten Semester dann dieses Tutorium, mhm. Und da war ich damals mit, mit Sarah, war ich dann da drin, das war damals so meine beste Freundin quasi an der Uni und dann haben wir uns halt diese Glühweins reingefiffen. Und sie hat Glühweins <lacht> reingeschliffen.
1: Merkt man, dass das Germanistikstudium ja, richtig was gemacht richtig hat. Aber <lacht> die
0: Glühweins aber wir ich, Bester Mann. Und da war so geil: da musste sie nämlich musste ein Referat halten. Mhm. Aber sie hätte es vergessen. Und da hat sie sich spontan im betrunkenen Kopf überlegt: ich halte jetzt einfach ein Referat. Und zwar halte ich ein Referat mit dem Thema: das schlechteste Referat, was sie niemals halten sollten. Okay. Hat er sich vorne hingestellt, das ist schon einfach nur Quatsch gemacht. Mhm. Hat sich dann auch noch irgendwie nach sieben Minuten in die Ecke gesetzt. Hat die Dozentin gesagt, was ist denn hier? Ja, ich habe ähm, mir ein Thema ausgesucht, das Antireferat, so wie wir es sich machen sollten.
1: Und, wie, wie hat die Dozentin das bewertet? Äh,
0: Anwesenheit war Pflicht, mehr nicht. Also ja, dann, dann war ihre Aufgabe quasi erfüllt, aber halt ja, Thema also ganz quasi vorbei.
1: Was für ein Quatsch. Aber, aber. mega witzig. <lacht> halt mal ein Referat, aber es ist nichts wert. Ja, wir Danke. waren eh
0: kaum da. Also das war so dieses, äh, wir war ich unterschreiben und vergehen. Also mm. wir waren, glaube ich, auch wirklich nicht oft da und wenn, dann waren wir halt, war halt zum Glück im Wintersemester und man konnte halt vorher sich richtig schön einzwitschern. Mm. Das heißt so ein, zwei Glühweins reinziehen. Mein Gott, wie kann man Glühweins sagen? <lacht> wirklich. Meine Fresse.
1: <lacht> ja, und genau darauf ging halt auch dieser, dieser Vortrag dort ein. Ähm, Nämlich werden deutsche Schüler und Studenten äh, immer schlechter. Ja? Haben sie immer eine immer schlechter werdende Schrift und immer schlechter werdenden Ausdruck. Und äh, ich kann ja nicht sagen, woran er das alles festgemacht hat, aber ganz am Ende, und das war dann halt die Showeinlage, was du beim Poetry Slam niemals sehen würdest, hat er das anhand von Schlagermusik äh, dargestellt. Hat er sich äh, drei, drei Schlagersongs ähm, ausgesucht, aus den 80ern, 90ern und äh, dann zuletzt Helene Fischer. Und das Publikum klatschen lassen, war noch immer das Publikum denkt, da müsste ein Punkt oder ein Komma sein. <lacht> ja? Und äh, am Ende war es dann so, ich weiß nicht mehr, was der Song ich weiß nicht mehr, was der Song aus den 80ern war. Ich glaube, irgendwas von Nena. Ja, ähm, da waren die meisten Punkte und Kommas mit drin. Dann hat er äh, ich glaube, Wahnsinn von, äh, von Wolfgang Petri, was halt dann 90er sein sollte und immerhin weniger als in den 80ern, aber immerhin noch merkliche Satzzeichen. Und dann hatte er Helene Fischer. Das sind einfach nur, okay, komplette Sätze mit Punkt am Ende. Also keine Nebensätze, kein gar nichts. Und ist halt f- für die Show ganz geil. Ne? Das Publikum dort klatschen lassen und ja. selber Du, du kennst mich, du weißt, wie ich, äh, wie ich schreibe. Äh, ich, äh, nee. <lacht> ja, also ist Komma, mehr, Kommasetzung äh, ist bei mir ganz, ganz großes Fail. Dann ja, ist ja bei nicht.
0: mir immer noch diese mega erschreckende Erkenntnis gewesen. Ich habe ja im April meinen Ausbilderschein bei der IHK gemacht. Mhm. Da war ich an vier Tage, fünf Tage war ich dann da äh, zum Unterricht. Und dann hat man halt mitgeschrieben. Ja. Handschrift. Und? Als hätte ich es nie gelernt. Es ja, das war hart. unfassbar, weil wenn man sich so vorstellt, äh, ich mache ja gerade diese, diese Schreibschule, ne? Mhm. Da heißt, also schreibe ich natürlich am Computer, habe mich aber halt so quasi zurückerinnert. In einem der Texte ging es so darum, warum ich schreiben lernen möchte. Das mache ich mhm. ja so aus Spaß, damit ich so gefordert bin. Dann gibt es so Aufgaben, dann macht man die, dann holt man sich nur, Z- äh, dann liest einer Korrektur, sagt dir, ja, ob du schreiben kannst ja oder nein. Ist einfach nur ein Hobby. Aber Ich habe dann halt mich so zurückerinnert, warum ich schreiben lernen möchte, meine allerersten Geschichten, die ich damals quasi in so DIN A4-Heften mit Hand geschrieben habe. Ganz ehrlich, da war ich neun oder so. <lacht> okay. Das sah besser, aus als heute und zwar mit Abstand. Ja. Es geht gar nicht. Ich kann es nicht. Es ist völlig verlernt. Es ist richtig traurig. Ja, weil du b- benutzt es ja niemals. Aber es tut sogar weh.
1: Ja, na, na, also nach einer gewissen wir- Zeit geht nicht mehr. Ich muss heute existieren gar nicht mehr. Ich könnte mir heute keine sechs Schulstunden Abiklausur mehr vorstellen. Nee, als gar nicht. Schreiben. Und ich weiß auch nicht. Wie zum Geier das Schüler von heute machen.
0: Soll. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, sechs Stunden Käsekästchen zu spielen, aber <lacht> <das ist lacht> oder mit Olli vier Gewinnspielen sechs Stunden lang immer in sieben mal sieben Vierecke malen und vier hm. Gewinnspielen.
1: Ah okay, Kleber. das haben wir
0: ganz ganze blöckeweise gemacht, haben wir mal aufgeschrieben 46. <lacht> ich glaube, wir haben irgendwie über 100 hatten, weil er wie 108 zu 104 oder so. In in
1: welchem Unterrichtsfach war das?
0: Geschichte. <lacht> Okay. Ja, du wolltest die Folge ja nie machen, die lustigsten Schulgeschichten. Das ist
1: Ja, können wir, können wir gerne noch, äh, noch mal irgendwann nachholen. Wir gerne. sind mal
0: erwischt worden mit den Worten von einem Geschichtslehrer, entschuldigen Sie, ne Quatsch, er ist erstmal so angeschissen, wie könnt ihr nur, ihr werdet nie was im Leben, bla bla bla, hat uns vor Nieder gemacht, am Ende der Stunde kommt er zu mir, ja Herr Asmut oder Burkhardt, weiß ich nicht mehr, äh, entschuldigen Sie, dass ich so barsch zu Ihnen war. Da ich, du da mal nachschlagen? Da bin ich vor Lachen in Tränen ausgebrochen. Olli <lacht> und, und, und ich unterhalten uns heute doch Immer wenn einer was zu uns sagt, immer noch so, äh, Entschuldigung Olli, dass ich so behascht zu dir war. Also <lacht> alles so ein Kack immer.
1: Ja, aber ganz ehrlich, als, als Lehrer, damals konnte man das im Zweifel noch, äh, Leute oder Schüler, auch mal irgendwie vor den Koffer scheißen. Mach das heute mal. Ja. ja. Da bist du aber ganz schnell äh, na, auf der roten Liste. Also
0: das ist der gleiche Lehrer, der immer angefangen hat, im Unterricht zu heulen.
1: Oh, das ist natürlich auch gut.
0: Er hat uns eine Aufgabe gegeben für 15 Minuten in der Doppelstunde. Plötzlich Mhm. hat er sich quasi seine Bücher verkrochen, hat geheult und blieb einfach die ganze 90 Minuten auf seinem Tisch sitzen. Und diese Aufgabe wurde dann einfach, ja, 90 Minuten gezogen. Dann war die Stunde vorbei.
1: Das war sehr creepy. Das ist das Schlimme. Heutzutage, Heutzutage haben wir irgendwo, also ich zumindest, habe dafür irgendwo ein gewisses Verständnis und merke, der Mensch hat offensichtlich psychische Probleme, Richtig, die mit der Arbeit nichts nein, tun haben. Das Schlimme ist ja gar nicht Aber mehr, als Schüler?
0: Ich meine ja, genau, aber ich will ja jetzt, auch jetzt, jetzt mit einem gewissen Abstand den Lehrer ja nicht fertig machen. Aber was für ein mhm. Druck muss das sein, dass er nicht sagt, ja, ich gehe mal kurz raus. Der stand, der saß einfach 90 Minuten mit dem Kopf nach unten, saß er einfach am mhm. Spult. Und natürlich hat keiner was gesagt, weil kein, keiner hat Bock auf Unterricht. Und wenn er die Aufgabe nicht beendet, dann wird halt Käsekästchen gespielt oder viel gewinnt.
1: Das sind echt richtig lustige Schulgeschichten, die du ja
2: auch machst. Ja,
0: krass. Ne?
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, da holen wir noch eine lustige raus, der gleiche Lehrer. <lacht> <lacht> Aber jetzt was anderes, wir mussten mal ein Referat schreiben über Krupp, über Alfred Krupp. Okay. Und die und ich haben... Ich glaube,
1: ich glaube den Nicht-Essener-Zuhörern musst du schon noch sagen, was das für eine bedeutende Persönlichkeit ist.
0: Was kannst du lieber du machen. <lacht>
1: Kanonenbauer, mach weiter. Genau.
0: so viel <lacht> zu einem Referat, was bis heute super hängen geblieben ist. Und zwar war das ungefähr so eine Zeit, wo Oli und ich einfach lieber Wrestling an der Playstation gespielt haben, als dieses Referat zu machen. Dann mussten wir das Referat natürlich halten und hatten halt die Möglichkeit, damals schon Wikipedia zu nehmen. Mhm. Und Wikipedia war unser Referat. Wir brauchten aber damals äh, Literatur. Da habe ich mir einfach <lacht> den Buchtitel ausgedacht, Krupp, mein Leben. <lacht> Dann geben. Dann mussten wir das Referat halten und nach dem Referat mussten wir quasi die Literatur vor, vor
1: allen Dingen mein Leben. Ja, ja. Als, als autobiografie. Komm, an mein der Leben. Stelle.
0: Pass auf? Dann geben wir die Bücherliste ab. Dann musst du sie abgeben. Wir gucken sie so nach. Oh, guck, mein Leben. Das ist ein gutes Buch. Und ich stehe da so panisch rot geworden im Gesicht. <lacht> der fragt jetzt sich, der wird das jetzt nicht sehen. Der fragt nicht nach dem Buch. Aber nicht, wie ist das? Dass es das gibt. Was ja. haben wir uns früher nicht angeguckt? Ich habe mir einfach drei, vier Bücher ausgedacht. Mhm. Übrigens eine Sache, die ich auch in der Uni mehrfach erfolgreich gemacht habe. Ach, einfach, Quellen angegeben,
1: die es gar nicht gab. Genau. Ja, ja, wie, will,
0: wie will er mir eigentlich nachweisen, dass die nicht wirklich gibt? Ja, also gut. außer er fragt mich, aber ist natürlich eine Sache. Können Sie mir die Sache zeigen? Mhm. Kannst du sagen, ja, ich habe die abgegeben wieder. Ich finde die auch nicht mehr. Nein, aber hat nie einer kontrolliert. Habe ich mal echt vereinzelt immer wieder gemacht. Vielleicht brauchte dringend irgendwie noch so ein Zitat oder so. Ich mhm. habe einfach selber geschrieben.
1: Nee, bei, bei uns ging, ging das halt leider nicht.
0: <lacht> ja gut, du hast ja auch was anderes studiert. Ja, da, da muss man schon irgendwo
1: nachweisen, wo irgendwelche. Versuchsanordnungen herkam, war okay. Nö, einfach
0: irgendwas. Konntest du auch ganze Magazine und so weiter, kannst du auch einfach Artikel im Spiegel erfinden. Die werden sich jetzt halt die alte Ausgabe nicht kaufen und das nachlesen.
1: Ja, vorhin gab es mal schon, schon Online-Ausgaben, die du nachkaufen konntest? Nicht so wirklich. Weil, ich. weil irgendwann haben sie ja damit angefangen, dass du quasi jede Ausgabe online dann, äh, dann nochmal nachbestellt hast. Ja, die kannst. musst du ja kaufen. Ja, eben, die musst du kaufen. Aber der Witz ja bei der
0: Korrektur nicht denken. Die, also, man muss ja außer meiner Arbeiten man ja eigentlich auch immer ziemlich gut. Also, ich bin nie irgendwo durchgefallen oder so.
1: Trotz dessen, dass du alles erfunden und erlogen hast. Ja, ja.
0: Aber das ist ja, das kommt ja dazu. Hassmut,
1: also, mein Leben.
0: Das hat ja dann anscheinend <lacht> ja auch Spaß gemacht, meine Sachen zu lesen. Da haben die sich doch wegen einer Quelle nicht eingeschissen. Die haben auch Besseres zu tun.
1: Ja, vor allen Dingen, das werden ja auch irgendwelche Doktoranden oder Hiwis gewesen sein, denen es auch unterm Strich scheiße Ja, eben. Ja?
0: Außer war es die Zeit der Studiengebühren. Da durfte man eh machen, was man wollte, man hat ja bezahlt. Ja, das ist wieder. Echt jetzt? Also war ja. jetzt, jetzt kein Geck. Man hat einfach. Zwei Noten besser bekommen für alles, was man gemacht hat, weil man bezahlt hat. Aus schlechtem Gewissen der <lacht> Dozenten gegenüber. Ja, ist so.
1: Ja, nee, auch das kann ich bei uns jetzt nicht, nicht nachempfinden. Das war nicht so.
0: Was hast du denn noch so außer Science Slam? Ist eigentlich auch ein geiles Prinzip. Du erzählst einfach aktuelle Geschichten und ich reiche es also einfach mit Anekdoten der Vergangenheit an. Da haben die Leute jo. quasi beides. Die haben aktuelle Sachen und Anekdoten. Das sind die zwei ja. Sachen, die uns ausmachen.
1: Ja, die... Die zwei Sachen, mehr nicht. Nee, nur die. Du, du vergisst, dass unsere Saufgeschichten gerade ganz, ganz schwer... <lacht> sp- <lacht> Entschuldigung. Das war sehr professionell. Burkhardt äh, musste gerade mit seinem Stuhl runtersausen. Oh, ich dachte, ja. ich gehe ein Herzlich bisschen runter, Erfolg. aber das klappt nicht. Ja, sah, sah witziger aus, als es im Podcast sich am Ende anhört. Ja, mein Gott. Ja, passiert. Nee, ähm, was ich sonst gemacht habe. Ich habe ja... Äh, ich habe festgestellt. Und Ein guter Freund
0: hätte jetzt auch mal gefragt, was hast du denn so gemacht? Aber
1: okay, mach deine Ego schon ich wieder weiß, weiter. Ich weiß, was du gemacht hast. Ähm, was denn? Ja, nix. eine scheiß Lüge. Ja, wir, kommen wir gleich zu. Außerdem machen wir uns nichts vor. Sonst bist du derjenige, der, der die großen alltäglichen Stories raushauen kann. Weil ne? bei dir immer irgendwas passiert. Das ist richtig. <lacht> bei mir, ich normalerweise bin ich eigentlich nicht derjenige, der unbedingt rausgeht und was unternehmen muss. Ich bin zu Hause eigentlich immer sehr glücklich. Ist in Ordnung. Ja, ich muss nichts machen. Aber ich sehe auch ein, dass es keine, kein, kein guter Lebensrhythmus ist, einfach zu sagen, okay, am Wochenende bin ich jetzt nirgendwo zum Trinken verabredet, dann bleibe ich einfach zu Hause. <lacht> das ist halt auch Quatsch. Naja, letztes Wochenende jedenfalls, äh, Freitag, bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren, habe im WDR 5 gehört, dass in Mülheim die weißen Nächte Mülheim, stattfindet. Das ist, äh, Klingt auch
0: irgendwie jetzt mittlerweile auch rassistisch. Entweder treffen sich da die alten weißen Männer oder ja, es nee, treffen sich ist, da der Kuckucks-Clan.
1: So, ein, so eine Art Mitsommerding. Also normalerweise hast du halt die, die weißen Nächte von St. Petersburg äh, zum Beispiel. Also wo gefeiert wird, dass im Sommer lange Licht ist draußen. Ne? bitte
0: auch von Müller zu denken, sie wären St. Petersburg. Nee, brauchen wir auch nicht.
1: <lacht> es geht darum, äh, das deswegen ein wenig ab gehoben, weil es äh, eine Veranstaltung des Theaters an der Ruhr in Mülheim ist. Das Theater an der Ruhr ist ein, was ich, ein ganz normales kleines Theaterhaus in Mülheim. Habe ich vorher auch noch nie was von gehört, aber halt dann im, im Radio dort. Und die sagten, heute Abend, Freitag, spielt dort Open Air kostenlos und draußen. Ist ja sowieso schon ganz vorne mein Ding. Äh, spielen sie oder führen sie auf, ähm, äh, von Dürrenmatt, so. Besuch der alten Dame. Die
0: Nimmelungen.
1: Die Nimmelungen wäre auch gut. Von ja.
0: Freitagabend bis Dienstagmorgen, aber wir müssen noch Montag arbeiten. Nee, nee,
1: also wir nee, ziehen nee. jetzt hier schon durch. Ja. Ja, hast du es gelesen in, in der Schule mal? Also ich weiß, wir haben es in der Schule mal durchgenommen gehabt, äh, Besuch der alten Dame. Mm, nee, nope. gar nicht. Ähm, ich konnte mich halt nur, nur schämenhaft daran erinnern ähm, und Dürrenmatt halt, klar, wir haben auf jeden Fall Besuch der alten Dame gemacht. Wir haben... Äh, der Richter und seinen Henker gemacht, wovon auch nicht sehr viel im Kopf geblieben ist und für mich fantastisch die Physiker.
0: Physiker habe ich auch gelesen, aber weißt du, jetzt wieder witzig ist? Also okay. Ich will jetzt heute gar nicht so viel Schule und Uni machen, aber auch da wieder eine witzige Sache. Mhm. Ich habe ja Germanistik studiert und ich habe irgendwann mal den Kurs, ich glaube, ein Hauptseminar belegt, das hieß Novellen. Ja. Und in diesem Kurs wurden, glaube ich, ich will jetzt nicht über, ich glaube schon so um die acht Novellen besprochen. Okay. Jetzt denkst du dir, was, acht Novellen in einem Semester ist ziemlich viel. Mhm. Nee, es war aber so, dass der Dozent acht Novellen genommen hat, von denen er ausgegangen ist, dass man die auf dem Gymnasium im EK <lacht> sowieso gelesen hat. Okay. Bei 90% Prozent der Anwesenden war es auch so. Bei dir nicht. Nicht eine. Okay. Nicht, ich, ich kannte gar nicht, ich hab nicht mal gehört, ich wusste nicht mal, wer es ist. Also hast, du, hast du noch
1: eine davon wenigstens parat, so mental.
2: Boah.
0: Nee, aber ich könnte die zu Hause nachgucken, ich habe die alle noch. Weil es mhm. ist ja das Witzige, mit dem Studium kam ja so meine, meine meine, mein Hobby, nein, mein Hobby, mein Interesse an der Reklamhefte. Ich mhm. weiß nicht, ob du es noch weißt, aber du müsstest auch ein paar Mal ja. miterlebt haben. Ich habe ja immer im Winter, quasi in den Jacken für die Fahrten, hatte ich immer ein Reklamheft dabei. habe das immer im immer Zug und Bahnfahrten immer gelesen, hatte immer ein Reklamheft, ziemlich viele ja auch. Hat mich ja mega interessiert. Aber da wirklich, wir hatten in der Schule nicht eins davon. Ich musste alle lesen. Mhm. Das war, also war jetzt kein Problem, die Dinger sind ja schnell gelesen, ne? Aber ey, wo ich mir auch dachte, ja, Geile, geile Schule. Gymnasium <lacht> Borbeck übrigens, mega gut.
2: Ja,
1: Shoutout. Ja. Ja. Also ja, weiß ich nicht. Eigentlich sogar Mädchengymnasium gymnasium
0: weil da hatte ich meinen Deutsch-EK. Ja, guck. Fusion-Oberstufe, weißt du?
1: Naja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Hatten, hatten wir in der Form nicht. Wir haben einfach äh, damals alle Frauen zu uns bekommen, die nicht mehr Bock auf ihre eigene Schule hatten. Also ich bin ja, unser, unser Gymnasium war ja ursprünglich ein reines Junggymnasium. Und zur Oberstufe, also in Jahrgang nach meinem, meinem großen Bruder, hat es das angefangen, dass sie zur Oberstufe auch ab der 11. Klasse äh, Frauen dazu äh, bekommen haben, die halt auf die Schule hinwechseln konnten. Und äh, ab dann hat es auch mit der 5. Klasse angefangen. Und ja, bei uns, wir, wir haben das alles in-house gemacht, <lacht> wenn du so willst. Dafür musste ich, äh, dafür hatte ich keinen Chemie-LK, weil wurde halt nicht Dafür gab es nicht genügend Interessenten. Also muss ich Physik und Mathe machen. Yay. Das heißt, ich bin sehr weit von Deutsch eigentlich entfernt. Und deswegen auch eigentlich nicht dieser Kulturbürger, von dem ich jetzt gerade vorgebe, er zu sein.
0: <lacht> Aber was sollst du machen? Aber hey, du warst Mitglied des legendären Buchclubs. Ja. Das zweimal. Ist, zweimal.
1: <lacht> ne, hat, hat gut funktioniert. Die Grüße hatten, an Anja. Zu sein.
0: Ist fast schon ein Running Gag hier im Podcast.
1: Ja, ist es. Aber naja, zurück zu den Weißen Nächten. Ähm, die waren auch in der Tat sehr weiß, weil <lacht> Jetzt, ich, ich hab mich da, es war halt noch hell und ich habe mich da umgesehen, äh, erstens, weiß im Sinne von der Altersstruktur, die dort hingegangen ist.
0: Was ist denn eine weiße Altersstruktur? Ah, Moment. Alte Leute, Ja, Entschuldigung. Ja, alte Leute.
1: Also, äh, der... Ich bin gerade
0: bildlich auch im Kopf ganz woanders. <lacht> ich ich, ich stelle mir gerade, der will ich gar nicht, aber egal.
1: Ja, auf jeden Fall halt sehr, äh, relativ altes Publikum, also es wäre, es wäre nett gesagt, wenn, wenn der Durchschnitt irgendwo bei 50 Jahren gewesen wäre. Aber was
0: hast du bei Dürrenmatt, kostenlos und draußen im Theater in Mülheim erwartet? Die Stadt an da, sich
1: ist uralt. Ich bin da ohne jegliche Vorstellung gegangen. Ich bin da hingefahren und dachte mir, ja gut, was, was passiert, passiert. Das ist ja okay. Ne? Und auf der anderen Seite halt ähm, nicht sehr divers die ganze Veranstaltung. Also ich meine, klar kann man halt auch irgendwo von ausgehen, aber nicht, nicht wirklich viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sich dort zu Dürrenmatz, äh, Besuch der alten Dame hingerissen gefühlt haben. Ne, ist halt leider so. Die aber, Leute,
0: die du da vermisst hast, die hängen halt mehr so im Forum Mühleim rum.
1: <lacht> nee. Das kann natürlich auch sein, weiß ich nicht. Ja, was heißt vermisst? Also es ist, mir, es ist mir halt nur, es ist mir in dem Moment, wo ich da saß, ist es mir aufgefallen. Nee, ist aber witzig,
0: hm? weil ich war... Vor drei Wochen habe ich mich mit Andi und Julian getroffen, das war auch irgendwas umsonst und draußen mit Live-Musik, auch in mhm. New Line, in so einer Arena. In so einem genau. Park. Ich habe ganz okay. vergessen, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Äh, das war auch überraschend. Also war auch, Populikum war mega jung, mhm. also mega jung tatsächlich, da waren wir schon fast die Ältesten. Äh, war dann aber auch so, dass dann quasi diese Diversität, wie auch immer du das gerade nennen wolltest, ja kam halt erst später, so nach dem Fußballtraining, hätte ich auch Spaß gesagt. (lacht) Ähm, War aber auch irgendwie, also nicht nur deswegen, aber auch krass, dass Mülheim sowas zu bieten hat, was ich nie mitbekommen habe, Mhm. weil ich bin jetzt auch nicht so der große Mülheim-Fan tatsächlich, aber... ähm.
1: Ich finde es halt krass, weil schon schon wie wir hier aufgewachsen sind, äh, man bewegt sich aus seiner eigenen Stadt eigentlich kaum raus, fast schon aus seinem eigenen Stadtteil kaum raus. Mhm, Doch, ich schon,
0: ja doch. Mhm. Aus Altendorf, doch, doch, doch. Ja gut, aus
1: Altendorf, aber... ähm, wie häufig hast du es in deiner Jugend nach Überruhe geschafft?
0: Nicht so oft. Ne? Also, oder nach Büfang. <lacht> heißt
1: es Büfang, Biefang ich oder Beifang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich.
0: Es ist ein Essener Stadtteil, der, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, da gibt es irgendwie so eine Landstraße, gibt ja hier fängt es an und hört wieder auf nach 100 <lacht> Metern. Und links in der Ferne sieht man so drei Häuser. Ich glaube, das ist alles.
1: Ja, ja so in der Art. Aber wie gesagt, es ist halt, wenn man, wenn man wirklich mal die Augen aufsperrt, merkt man, wie reichhaltig das Kulturangebot hier in der Gegend ist. Ja, wenn man bereit ist, auch einfach mal 15 Kilometer in die nächste Stadt zu fahren. Ja, und im Prinzip das, was du auf, äh, auf dem Land hast, du halt jedes Wochenende im Sommer irgendwo Schützenfest oder Weinfest, wenn du äh, in, den, in den nächsten Ort bereit bist zu fahren. Oder
0: in Köln hast du aber jede Woche Street Food festival
1: Ja, oder so. Ne? Also du, du hast einfach unfassbare Möglichkeiten, was zu erleben. Ähm, aber es wird kaum wahrgenommen und Hm. dann auch kaum genutzt am Ende. Und das ist halt irgendwo ein bisschen schade. Und konkret zum Besuch der alten Dame, also die Inszenierung war tatsächlich gar nicht mal schlecht. Also was was geil war, zwei Momente, die die richtig großartig waren. Das erste...
0: Witzig wäre, wenn die alte Dame jetzt im Kontrast zum Publikum ist von einer 20-Jährigen gespielt worden.
1: (lacht) Keine Ahnung, wie alt die war. Die war ähm, war halt auch orange gefärbtes Gesicht, was auch interessant war, aber Egal. Ähm, Also zwei Momente. Erstens mal zu dem Stück selber. Äh, Du hast die die Hauptfigur, die alte Dame und den Protagonisten einen gewissen Herrn äh, Ill. Ähm, Und im Prinzip geht es darum, dass das Dorf, wo die alte Dame hinfährt, ist bitterarm, hat es dringend nötig, dass diese Frau, die Großmilliardärin ist, aber aus diesem Dorf kommt, äh, dort investiert und Geld lässt. Ja? Und der Ill, das wissen die Leute, ist ein Jugendfreund der alten Dame. Ja? Aber im Laufe dieses, dieses Stücks kommt raus, dass er, sie, er war 20, sie war 17 und er hat sie geschwängert, hat das Kind nicht angenommen... Und sie ist dann quasi aus der Stadt verstoßen worden, hat das Kind abgegeben und ist dann erstmal Prostituierte geworden, bis sie von einem reichen, was auch immer, äh, Menschen quasi nicht gekauft, aber dann geheiratet wurde. Also ne, und verwitwet. Und deswegen hat sie halt den die ganze Kohle. Ja. Und naja, auf jeden Fall, sie kommt dann halt dahin zurück, um diese Person ill anzuklagen. Also weil. Lassen man uns jetzt.
0: Aber also er war jetzt auch schuld, dass sie vertrieben wurde, aber gut. aber Ja, er,
1: er hat halt das Kind nicht angenommen. Er ist deswegen schuld, dass sie, ver- dass sie den Ort verlassen musste.
0: Ja gut, aber hätte er nicht dafür gesorgt, dass sie vertrieben wird, hätte sie diesen Mann nicht kennengelernt und wäre nie reich zurückgekommen.
1: Ja gut, aber ne, trotzdem hat es ihr Leben anscheinend dort ziemlich zerstört. Das ist der <lacht> Punkt. Gut. Ne? Und sie kommt halt zurück nach, äh, sie haben den Ort dann Müllen genannt, in Anlehnung an Mülheim. Witzig. Ja. Wah, wah, ja. Ähm, sie kommt halt dorthin zurück und möchte der, der Stadt eine Milliarde äh, D-Mark-Dollar, was auch immer, schenken. 500.000 der Stadt und 500.000 äh, jedem, also nicht jedem Einwohner, aber verteilt auf alle Einwohner. Aber die Bedingung dafür ist, irgendwer muss diesen Ill umbringen, weil sie damals keine Gerechtigkeit erfahren hat. <lacht> Ja, und vor allem Stück haben sie es halt so beschrieben, dass Dürrenmatt die Menschen nie rein als als Täter oder Opfer dargestellt hat oder hätte, sondern dass alle Menschen beides sind. Sie sind sowohl Täter Ah, in Form von Ill als, wenn du so willst, nicht wirklich Vergewaltiger, aber schon 20 Jahre, 17 Jahre altes Mädchen, würde man heute auch anders drüber denken als <lacht> äh, 1956, als das Stück geschrieben wurde? Ne? Also, die Tat von ihm damals war nicht Vergewaltigung einer Minderjährigen, sondern war äh, dann, dass er das Kind nicht angenommen naja. hat. Ne? Und äh, trotzdem, heute im Licht von MeToo grundsätzlich schon sehr strange, wie man, wie man das dann eigentlich heute beurteilen würde. Auf der anderen Seite ist er halt auch Opfer, weil der, er derjenige ist, der am Ende umgebracht werden soll. Ne? Und sie, braucht man nicht drüber reden, sie ist Täterin, weil sie den Mord fordert und auf der anderen Seite halt äh, am Anfang ihrer, ihrer persönlichen Geschichte zum Opfer wurde. Das fand ich sehr interessant an der Stelle. Ne? Und was jetzt an zwei besonderen Momenten in diesem Stück äh Weißt du, was witzig wäre? Bitte.
0: Wenn das Stück jetzt so zum, zum äh, so Abistoff wäre und jetzt ganz viele Hörer jetzt frisch abi Abiball <lacht> so sagen Jetzt kommst du mit der Zusammenfassung jetzt, jetzt ja, ne. schiebst du eine Interpretation nach,
1: <lacht> du musst die Scheiße auch noch lesen Gut. fürs Abi. Inter- interpretiert, interpretieren tue ich da gar nichts. Dran. Ja, das könnt ihr ja jetzt halt selber auch, machen. Also oder? Das ist, schon ist, auch, ist alles relativ, relativ offensichtlich. Was da, das fand ich im deutschen Deutschunterricht übrigens immer scheiße. Was
0: richtig witzig ist, ich sitze zum ersten Mal mal dir jetzt so richtig gegenüber mit so einem Mikrofon. Ja. Erst hast du gerade Gänsefüßchen gemacht, wenn du geredet <lacht> hast, und jetzt gerade zeigt er sehr
1: energisch auf mich, um auf mich auf irgendwas hinweisen zu müssen. Ja, aber ich fand es wir machen die Show nicht für uns, wir machen die Show für unsere Hörer. Ja, wir, wir müssen dringend. Jetzt, wo noch bessere Mikros da sind, müssen wir als nächstes in eine Kamera investieren und uns dabei filmen. Da habe ich alles da. Dann als nächstes auch in drei Kameras, weil man braucht ja eine aus der totalen und ein, zwei Aufnahmen von den einzelnen Hau Leuten. Also es ist, ne? Wir, wir haben noch was. Wir fangen jetzt gerade mit der Folge 51 an und ne, wir, wir ich haben Ich glaube sowieso, Raum.
0: dass wir sind ja hier bei NR Vision. Äh, Ha, waren wir ja wieder in den Empfehlungen der Woche mit unserer f- letzten
1: Folge, die wir da hochgeladen haben. <lacht>
0: wir laden da ja nur so so. Kling, klingt
1: so ein bisschen wie beim Metzger, aber ist okay. Ja,
0: wir laden da ja nur so, so kleine Häppchen immer hoch. Also immer hm. nur, wenn ich gerade mal nichts Besseres zu tun habe. <lacht> nein, aber ähm, Nein, weil ich immer noch glaube, dass äh, kann natürlich auch gerne jemand mal sagen, dass das nicht stimmt. Also diese Folge werden wir jetzt da nicht hinschicken. Oder doch, gerade deshalb werde ich da hinschicken, weil Ich wüsste einfach gerne, die konnten mir nämlich nicht sagen. Ich habe mal gefragt, wie viele Leute hören eigentlich so unser Zeug? Wissen die nicht? Die tracken das nicht so wirklich. Die wissen das nur so ungefähr, können daraus aber trotzdem so eine Charts, also Charts machen. Und machen wir uns nichts vor. Ich glaube, so eine Plattform lebt eher davon, Videos einzusenden als Podcast, weil die keine richtige App haben.
1: Ja, vor allen Dingen haben sie nicht wirklich eine. Podcast-App. Eine eine Basis, wo die die Leute sagen würden: Okay, ich gehe jetzt auf diese Seite, um diesen Podcast zu hören. Also ist ja Quatsch. Podcast gibt es halt überall. Aber zurück zum Deutschunterricht, ja, was mich so mega genervt hat, ist irgendwas in einen Text hinein zu interpretieren, weil ich eigentlich immer derjenige bin, der, der das rausliest, was der Mensch dann auch wirklich sagt, verstehst du, was ich meine? Und nicht noch äh, versteckte Bilder und sonst irgendetwas darin versucht zu sehen und ja. wo da… Ne? Also das, 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 offensichtlicher
0: oh. kann man den Unterschied, das ist eigentlich ziemlich witzig, dass wir mhm. trotz der Themenlosigkeit eigentlich, also des festen Themas, trotzdem eigentlich eine ziemlich geile Charakterentwicklung so eben aufbauen, <lacht> dadurch, okay. dass ich immer irgendwelche welche Schul- und Uni-Geschichten reingeworfen habe,
2: mhm. weil
0: du mit Mathe und Physik, ja. ich mit Germanistik und Geschichte, ich habe es geliebt. Gedichtinterpretation, Textanalysen zu schreiben, Bilder rauszusehen, also ist, ich mache das ja immer noch gerne, nur dass ich jetzt halt gerne schreibe. Also, ich mhm. setze mich jetzt nicht so aus, ich kaufe mir ein Buch und schreibe dann eine Interpretation. <lacht> wobei wie auch geil, das, das wobei auch das ja eigentlich ziemlich geil wäre, wenn man, ohne Scheiß, ich, also ich habe ja so einen Bildungsblock, mhm. den ich tatsächlich auch befülle. Stell dir vor, ich würde das auch Spaß einfach machen und schreibe einfach auch Rezensionen da rein vom Stoff, wo, wo ich weiß, wie der halt besu- äh, quasi ähm, also im Unterricht behandelt. Damit aber da kannst du auf jeden Geld Fall mit, deine Klicks. Genau, geil. kannst aber nur kein Geld mit verdienen. Deswegen ist es nicht so rentabel, also nicht so...
1: nicht. ich nicht. nicht so. ich, glaube, ich glaube, der, der Durchschnittsschüler heutzutage ähm, ist eine relativ kaufkräftige Person.
0: Ja, was soll ich denn machen? So kleine E-Books, so, so Gedichtinterpretation als E-Books nee, verkaufen?
1: Brauchst du brauchst ja nicht. Irgend- du brauchst ja nur irgendeinen Scheiß da drauf schalten, von dem du denkst, dass es die Schüler, die jetzt gerade denken, dass sie mit deinem Blog richtig was für ihre Schularbeit geleistet haben, sich danach mit irgendwas abzulenken.
0: Ein Fidget-Spinner. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ein, ein digitaler ich bin ja, ich, was auch immer.
0: Ne? Also, Puls der Zeit. Ja.
1: Auf der einen Seite dieses, okay, ich habe gearbeitet und dann sofort das Belohnungszentrum. Ja, d- äh, Danach erstmal eine
0: Playstation kaufen.
1: Ja, genau das. Ne? Also ich, ich glaube, da würdest du eine Marktlücke mit, äh, mit bedienen. Nein, da gibt es
0: total viele Seiten von.
1: Ja, aber keine gibt so. Seiten, wie Seiten, Leute,
0: ah. Es gibt ja auch Leute, die ihre Hausauf- Hausarbeiten können ja auch auf so Portale schicken. Mhm. Und andere Leute sich die einfach wieder runterladen und einfach abschreiben.
1: Ja, klar. Also, ne? so funktioniert das Internet. Ja. Du jetzt irgendwo runter und schreibst es ab. Ist okay. Ja, funktioniert. Aber ja, nee, das habe ich gehasst. Und du hast auch recht, äh, in Mathe und Physik, zumindest in der Schule, ähm, es gab eine Aufgabe und die Aufgabe hat eine Lösung. Ja? Ja, wenn, du, wenn du ein Gedicht vor dir hast, hat es einfach 100 Lösungen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn ich das, was ich so beruflicher mache, also dieses äh, als Dozent da irgendwelche Sachen beibringen, ne? mhm. wenn ich so Laberfach wie Online-Marketing hätte. So, stell dir <lacht> vor, ich müsste eine mathematische Formel erklären, und dann kommt so raus, dass mein Wissen dann halt die Lösung ist und wie ich da hinkomme. Das war es aber auch. Da dauert so eine Stunde einfach so 15 Minuten. Weil komplett die Zeit oder auch der Ort der falsche wäre für Anekdoten, Geschichten, <lacht> Erfahrungsberichte. Die Leute sitzen da. Jetzt sag uns, wie wir auf die Lösung kommen. Ja, aber ich habe ja noch was erlebt in der Schule, <lacht> im Matheunterricht. <lacht> äh, ich ja, bin das ist da, richtig. weil Ich habe Physik, zum Beispiel, wie gehasst. Mhm. aber nur der Lehrer cool. Der Rest einfach scheiße. Und Mathe war eigentlich okay, solange es halt was mit Zahlen zu tun hatte.
1: <lacht> Im Vergleich zu.
0: Also, die also, vier Grundrechenarten, top, hat auch immer Spaß gemacht, aber auch gerne sowas nach X auflösen, kein Problem. Alles, was mit Kurvendiskussionen mhm. und Parabeln und so zu tun hatte, Sinus, Cosinus und. Aber das also war alles Zeug. okay oder das war nicht okay? Das konnte ich gar nicht.
1: Okay, ja gut, sehe ich einen.
0: Weil das kann ich mir schon wieder nicht vorstellen. Was denn? Ja, also,
1: Sinus ist doch einfach nur eine Kreisfunktion, ist so easy. Ich habe davon. Weißt du meine in, in Alter, wir haben vor kurzem im kurzem hat irgendwer,
0: ich glaube hier Mirko bei uns, ja. hat Mathe Abschluss, quasi eine Abschlussprüfung nochmal was geübt, hat er hier irgendwas mhm. gefragt. Alter, ich, ich habe das Wort mal gehört, aber das war's, Ende. <lacht> Asymptote. Ich glaube, es war sogar Differential, also wegen Differentialrechnung. <lacht> ja, okay. ja, das gibt's. Mhm. Was es kann, ich habe gar keine das, Ahnung. Das ist doch
1: irgendwas, was du bei Allradantrieb hast. Ja, das war jetzt war ja schon wieder zu hoch. Ne? Ist jo. okay. Ja, ist in Ordnung. ich
0: dachte jetzt kommt irgendwas, Das war irgendwas mit Differenzen.
1: <lacht> ja, so in der Art. Nee. Ach, also Matrizen, Rechnungen und sowas war auch nicht deins. Nope. Ja, sehe ich ein. Meins eigentlich auch nicht. Aber nochmal zum Sinus. Ähm,
0: Übrigens m- nach all diesem ganzen Nerd-Talk gleich über seine Physik kommt noch ein bisschen was mit Popkultur.
1: Ja, mal gucken. Aber <lacht> wir hatten, ich hatte ja physik ecker wie wir schon festgestellt haben. Und das hat viel in dem, im Abistoff damals mit Schwingungen zu tun gehabt. Ja? Also ein Pendel, was schwingt und wie man das beschreiben würde. Und im Prinzip kannst du auch das äh, über eine, eine Sinusfunktion beschreiben. Warum? Weil diese Periodizität der Pendelbewegung im Prinzip genau dasselbe ist wie eine Kreisbewegung. Und unsere Lehrerin hat das damals dargestellt mit ähm, ja, sowas ähnliches wie ein Plattenteller, also es war kein Plattenspieler, aber es war im Prinzip eine Scheibe, wo obendrauf ein, ein Stift oder so etwas ein, äh, eingearbeitet war und das hat sie dann rotieren lassen. Und hat damit quasi gezeigt, im selben Moment, wie der Stift an einer bestimmten Stelle ist, ist auch der Nulldurchgang des Pendels, also wenn es am Boden quasi wieder angekommen ist. Ja, also dass du quasi bildlich das dir vorstellen kannst, wie auf der einen Seite eine Kreisbewegung immer wieder dasselbe macht, macht auch die Pendelbewegung genau dasselbe, deswegen kannst du es äh, mit einem Sinus darstellen. Bur- für- Bur- 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 schaut gerade einfach nur so ins Leere. Herzlich krankbar.
0: willkommen beim Einschlafen-Podcast. Falls ja, ihr jetzt noch wach ja. seid, gehen wir jetzt aber einmal kurz in die Musik
1: <lacht> Ach, wirklich und machen
0: dann den Bullshit. <lacht> hey. Danke. So, da sind wir wieder. Haben wir nur einmal Musik gemacht, aber ist ja egal, ne?
1: <lacht> Ja, weiß ich nicht. Kommt ein bisschen drauf an, wie ich das am Ende schneide. Guck oh, mal. Fuchs. Du, Fuchs. Ja, Burkhardt hat mich ein bisschen abgewürgt gerade, aber er hat selber noch was zu erzählen. Ich hab dich nicht abgewürgt. Ja, schon ein bisschen. Du warst doch fertig.
0: <lacht> ja, ich habe fertig. Ist okay. Es ist so krass, wie ich bei solchen Themen einfach nicht, ich kann nicht zuhören. es wichtig <lacht> ist. Ich kann dir jetzt schon wieder, ja. ich weiß, was du gerade erzählen wolltest, aber erzähl mhm. dich, boah. Ist nicht meins. Ist ja, nicht ich, ich
1: finde es ich halt spannend. Tut mir leid. Aber ich will
0: trotzdem mal, beim nächsten Mal Slam sag mal Bescheid.
1: Ja, das, ich habe ja erwähnt, das war der zweite jetzt in Essen und der erste war 2017.
0: Also, also so 2021 ja. ist dann nochmal. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, was Kann wir auf jeden Fall ja machen wollten, ist dann jetzt Anfang August dann in dieses äh, Acoustic Nights in Essen uns an, anzugucken. Oh yes. Ja. Da komme ich mit. Da habe ich auch, äh, oh, jetzt war es auf Riesenbrücke, da habe ich auch Bäcker von erzählt
1: Schön, dass wir Nachnamen benutzen.
0: Den kann man ja, jeder, <lacht> jeder Zweite heißt so.
1: Ja, ist okay, mach weiter.
0: Und äh, Becker habe ich auch am Samstag getroffen in Köln, mhm. auf dem Christopher-Street-Day. War zum ersten Mal da und, äh, ja, lustig. War lustig.
2: Geil. War er lustig.
1: Also ich war bislang äh, noch nicht bei einem Christopher-Street-Day, aber ich schätze mal, äh, war gute Party in Köln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang waren wir halt so, wir sind halt mit dem Fahrrad gefahren, so fünf Kilometer halt so Richtung Innenstadt. Und dann sind wir halt so ein bisschen so am Zug mit vorbei, also durch die Innenstadt, war halt mega voll. Und dann mhm. irgendwann äh, haben wir halt dann die Nachricht vom Bäcker bekommen, und meinte dann so, ja, wir sind äh, ab 14.30 da und da. Da habe ich das nur so einfach mal geguckt, und das passt dann von der Zeit, super sind wir dann dahin Ja. Und da war wirklich ruhig, also war halt ein bisschen leerer und da hat es auch wirklich Bock gemacht und das war einfach eine coole Stimmung also verschiedene Leute die sich da in irgendwelche kleinen Bereiche abgesteckt haben wo sie halt dann gesoffen haben getanzt mhm. haben und so weiter und so fort und so so die, diese Grundidee so ne jeder kann so leben wie er will und jeder soll einfach das machen womit er sich wohlfühlt das, das transportiert dann an dem Tag schon ganz gut weil es einfach also da wo in der Innenstadt wo es ab und zu auch mal ein bisschen ruppig wenn das sehr voll war Leute so, wollten so irgendwo durch Wurde mhm. dann auch ab und zu mal ein bisschen ruppig. Aber was meinst du mit, wurde ein bisschen ruppig? Ja, so vorhin, ey, und bläh, nicht schuppen und sowas. Was ja Quatsch war. Man war, einfach nur, es, war einfach, es war einfach immer so, wenn sich eine Menschenmenge einfach in eine Richtung bewegt. Mhm. Und manche stehen einfach dann quasi im Weg, weil sie diese Schleuse nicht durchlassen. Also ja, okay. wenn du, du stehen dann quasi, also musst du dir vorstellen, es ist wie so eine Einkaufsstraße. Mhm. Links und rechts sind Geschäfte und dazwischen fällt dann halt dieser Zug. Das heißt, oh, okay. links und rechts stehen dann Leute vor den Geschäften, die halt den Zug gucken. Aber dahinter ist ja ganz normal, müssen ja Leute durchgehen. Die müssen ja von A nach B.
1: Ja, ich habe, ich habe tatsächlich, äh, das muss dann auch letzte also Woche... Also nicht so bei wissen, mir ne? war jetzt jetzt r- ne? also ich habe da jemanden nee, nee.
0: so einfach um mich herum, ab und zu, hey, blah, 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 und so, aber...
1: Ja, aber ich habe ich hab letzte Woche noch im Radio gehört, äh, dass es mittlerweile für Köln die zweitgrößte Veranstaltung nach Rosenmontag ist. Oh. Ja, Oder nach Karneval allgemein, ja, ich weiß nicht, ob aber die auch, auch, äh, war aber auch Elf, echt, elf war mit reinrechnen. aber auch wie ich, hm? also es un- also ist, ist halt krass, das ist auch ne, für, für Köln natürlich auch ein riesen Wirtschaftsfaktor, ne? Was da an Leuten hinkommen, um da einfach mal zu feiern. Ja, vor allem ist es ja so,
0: der war ja am Sonntag. Und das ist ja quasi ein ganzes Christopher-Street-Day-Wochenende. Klingt Mhm. jetzt doof, aber, ne? Also die kommen ja schon Freitag oder Donnerstag. Und dann sind die ganzen Partys ja bis Sonntag. Mhm. Und dann fahren die ja. Oder halt bleiben noch bis Montag. Aber an sich geht die Party ja schon äh Freitag los. Da haben wir jetzt nicht viel mitbekommen von... Aber die äh, Stadt war halt rappelvoll, ne? Gab es denn also,
1: irgendwelche Bühnen oder sonst irgendwas, wo man sich Es gab sich Bühnen hinstellen
0: und konnte? Ja, Bühnen gab es, aber es gab halt, auch, und halt den Zug und dann drumherum einfach, halt wie Karneval. Mhm. Da waren halt viele bunte Leute. Gab Ja, ja. In Form von Kondomen. Aber, äh, okay. nein, gab Ein paar Sachen haben sie geschmissen. Ich weiß gar nicht, was die geschmissen haben. Aber dann wurde halt lustige Musik gespielt. Was ich halt. Also, sehr viel Schlager. Wirklich? Sehr viel Schlager, ja. Okay. Auch klar, Elektro, aber auch sehr viel Schlager. Wollte
1: ich eben sagen, ich hätte jetzt mit mehr Elektro gerechnet. Ja, ich, ich auch. Ich nicht.
0: Also, ich habe mich mit so viel Schlager gerechnet, tatsächlich. Ah, okay. Aber klar, auch was natürlich cool war in der Zeit, war jetzt hier mit dem Ibiza Gate, ne hier mit Strache und so. War <lacht> ja, natürlich okay. Wenger Boys auf jedem zweiten Wagen, war richtig geil. Also, mhm. war es schon witzig. Und ansonsten, ja, sind wir ein bisschen rumgelaufen, uns Menschen angeguckt. Ich gesagt, meine ich, übertreiben es einfach mit dem, wie sie da rumlaufen oder auch nicht. Der aber ist, ist auch, ja genau, auch das. viel mit Kostüm oder nicht? Ja, ja, aber es ist ja genau das, worum es eigentlich geht. Jeder was, soll ja da was mit was rumlaufen. Was war das
1: aufwendigste Kostüm, was sie gesehen habt?
0: Also ich ist aufwendig, wenn man, also habe ich halt noch nie wirklich gesehen, diese Klischee-Lederhose, wo der Arsch quasi frei ist, hm? okay. habe ich tatsächlich ja zum ersten Mal quasi live gesehen. Und nicht nur in irgendwelchen Dokus oder so.
1: Und? Bist du ein Fan?
0: Nein. <lacht> okay. <lacht>
1: gestanden, das muss man auch tragen können, ne? Also, Und was was ich halt das noch, sieht bestimmt nicht bei jedem gut aus.
0: Was halt noch so ein bisschen, also für mich jetzt selber, ich würde es halt, also jeder soll machen, was er will, ist mir ja scheißegal, ob halt nicht, also ich werde ja nicht, zu nichts gezwungen. Äh, was ich halt, viele Leute, also sowohl Männer als auch Frauen, standen halt wirklich dann so an der Seitenstraße mit so einem Schild, free hugs oder free kisses. Okay. Da habe ich auch gesagt, nein danke. Also ich nicht? möchte das nicht. Geschenkt ist teuer. Ja, nee, möchte ich nicht. Haben aber tatsächlich viele angenommen und das war dann hm. auch, wo ich immer Das ist
1: doch so nice, warum nicht?
0: Ja, ich kann sowas nicht. Ich könnte jetzt keine fremden Leute umarmen. Ja, gut. Du? Ich, ich meine,
1: die, die grundsätzliche Umarmung ist, ist da eher mein Problem. Ja, also ich, ja guck. Ich meine, du, du. Ich die. Du, nein, du erinnerst, soll, ich, du erinnerst nein, dich Nein, die sollen das ja machen, aber du ich würde es halt Ich bitte da. an, an Tusem, ja? Die, wie ist ihr offizieller Jobtitel gewesen? Wer? Die wip
0: Elina, oder was? Ja. Die ist Prokuristin von dem Verein.
1: Wirklich? Ja. Ich dachte, ich es dachte, wäre auch irgendwas Marketing-mäßig. Ja, in dem Ding. ich glaube, das ist da ein Posten. Ah, okay, gut. Naja, auf jeden Fall äh, dieses äh, man, man kennt sich kaum, aber dann mit Umarmung begrüßen, das ist überhaupt nicht man. <lacht> ja, und das habe ich ja dann auch mal gesagt und das hat sie dann auch straight durchgezogen. Ich meine, auch als man was ich dann gesagt? häufiger mal gesehen habe? Ja, klar habe ich das gemacht. Ach, wusste ich gar klar. nicht. Doch, gut. das wusstest du, du war es nämlich sehr angepisst. Ach so, na gut. Du hast es auch mitbekommen. Das sagt man doch nicht. Ja, nein, nein, danke. Ich Hochsommer, ich war total verschwitzt. Ich brauche keine Umarmung. Danke, nein. <lacht> ne? nicht, <lacht> du, nicht von einer. Du kannst
0: mir gerne fächern, aber nicht anfassen. Ja,
1: nicht von einer äh, Frau, die ich da zum, zum zweiten Mal sehe und ne, die das beruflich macht, da durch den Raum zu gehen und die Leute zu begrüßen.
0: Und du wunderst dich, wenn ich sage, dass ich sowas nicht machen würde, irgendwelche fremde Leute umarmen? Nee, ich, ich die ich noch nie gesehen <lacht> habe und die es quasi anbieten, jedem.
1: Ja, ne, da wunderst du dich, aber selber. Ich, ich, wundert, ich habe auf eine Begründung dafür gewartet. Und wenn die Begründung ist, ich mag es nicht, Leute zu umarmen, dann ja, dann ist es okay. Fremde Leute. Also, ich umarme ja. mich ja ganz gerne. Das stimmt wohl auch. Ich muss ja genau in dem Moment, wo du natürlich dein, dein Gespräch aussetzt, muss ich trinken. Ja, weil wir uns das eigentlich
0: schwein. ja beide schon eine Umarmung begrüßen. Ja. Manchmal. Ja,
1: manchmal, ne. <lacht> manchmal. <lacht> kann, ich, kann ich nicht viel zu sagen. Ja, und äh, habt ihr da dann noch irgendwo hm. dran teilgenommen? Na, oder ich seid grad, ihr dann hab einfach nur geguckt, geguckt also einfach
0: nur Wagen geguckt. Hm. War echt coole Sachen dabei. Also, waren einfach äh, Fridays for Future haben wir durch Zufall gesehen. Also, quasi so, wir hatten jetzt keinen Wagen, aber halt so eine Gruppe, hm. die sich da auch sehr mit äh, Megafon eingesetzt haben. Ähm, dann gab es, äh, was ich auch geil finde, war so ähm, quasi so Werbung für ähm, ich glaube, das waren jetzt wirklich so schwulen Filme. Also so, auch unter dem Motto, dass das, glaube ich, ich glaube, die Message, bin mir sicher, sicher, Homosexualität in Filmen und Serien immer noch sehr selten vorkommt.
1: Es kommt, glaube ich, häufiger jetzt vor, aber es ist trotzdem immer noch kein, kein Darstellen eines, eines äh, normalen Charakters. Also quasi es wird, die, die genau. Homosexualität wird quasi überzeichnet dargestellt und der, der Charakter dann auch völlig überzeichnet Ich glaube, das
0: war die Message, glaube ich, bin mir nicht sicher, hatten halt so Filmplakate hochgehalten, wie zum Beispiel House of Cox oder sowas, da haben sie dann halt ne, also halt diverse Filmplakate okay. so ein bisschen, f- also umgestellt. Mhm. Äh, Fe- Feuerwehr war ganz witzig, äh, die sind halt wieder so ein bisschen rumgelaufen. Klar, auf einem Wagen war dann irgendwie äh, hier Claudia Roth, also auf dem Wagen der Grünen. Ach <War lacht> oh, auf dem Wagen der Grünen, okay. äh, habe ich ja neu gesehen und haben wir noch irgendwie, da waren noch mehr, ein paar Prominente waren ja auch immer da auf so, auf so Wagen. Mhm. Aber an sich einfach ganz witzig eigentlich. Einfach alle so ein bisschen abgespackt und war einfach an sich eine coole Stimmung. Mhm. Ich muss schon sagen, als ich so ein bisschen eng war tatsächlich in der Innenstadt, hatte ich so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl tatsächlich. So dieses Massenveranstaltung und ja. dann noch dann genau, wenn halt äh, ne, diese Menschen, die da Party machen, dann auch Zielgruppe von vielen Idioten sind. Dachte ich mir so kurz. Also, du meinst dann,
1: von, von externen, die da als Hassgruppen. Ja, genau. Hatte ich
0: ja, dann, okay. dann schon so ein beklemmendes Gefühl, dass mhm. wenn hier einer austickt, ist so voll, da ist nichts mit wegkommen oder reagieren, dann bist du einfach kaputt. Ja. Da, da habe ich mich auch selber so, dachte ich so boah, da habe ich mich jetzt wirklich von den ganzen Kackschlagzeilen so einschüchtern lassen, weil eigentlich war mir sowas immer scheißegal oder gab's sogar. Gab
1: es da Drohungen vor oder was? Ich meine, ich habe Nein, einfach so hatte
0: ich so Bilder plötzlich im Kopf. Und dann dachte ich mir so, bist du bescheuert, eigentlich bist du sonst immer so sowas extra mhm. hingegangen, ne? Also, ja. Gerade um halt zu so Zeichen zu setzen oder sowas. Aber hatte ich aber damals auch bei Bataclan, war ja das mit dem Konzert, ne? Ja. ja. Ich glaube, wir hatten auch zwei Tage später, waren wir auch in der Dortmunder Westfahna auf so einem Konzert. Da hatte ich auch so ein beklemmendes Gefühl. Da hatte glaube ich, aber glaub jeder. Äh, oder viele. Aber jetzt irgendwie war auch, aber der, der hat sich dann auch ganz schnell gelegt. Mhm. Als wir dann da wirklich an einem Appelhofplatz oder so hieß das, glaube ich, da haben wir uns halt mit denen getroffen.
1: War es vielleicht auch der Appelhofplatz.
0: Ach so, ja, ich, hab, ja, ja. ich hab's auch. Hm? Nein, ich hab's sogar an dem Tag richtig ausgesprochen. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade <lacht> das Wort gesucht und da habe ich eins gefunden, was so ähnlich klingt. Und da ja, okay. ja, aber der Appellhofplatz. Und da war echt, da war echt halt nicht so voll. Und dafür war es einfach richtig cool. Und da haben wir die, die Wagen auch mal kurz angehalten. Hm? Also nicht einfach nur weggefahren. Das ist halt, ist halt irgendwie bei so, bei so Wägen, wo halt Musik gespielt wird, auch ein bisschen albern, dass die ja ständig fahren. Also dann spielt ja quasi ja, okay. ein Lied dann fahren die ja mit dem Lied auch wieder weg. Also ist ja dann nichts, wo du sagst, ey, cooles Lied. Und alle wollen dann irgendwie so ein bisschen Party machen, aber der Wagen ja schon wieder weg. Mhm. Wenn aber dann so ein Wagen mal so fünf Minuten hält und dann so zwei Lieder spielen kann und du dann mit den Leuten auf dem Wagen quasi miteinander tanzt und dann halt mit denen Spaß hast, ist halt ja wesentlich irgendwie witziger, als wenn die einfach nur in einem Tempo wegfahren. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich habe halt auch das keine halt nicht, Ahnung, wie das
0: aussieht. Aber halt es ist halt eine Parade, ne? Und eine Parade mhm. bewegt sich halt. Ja,
1: aber ähm, Sinn der Sache.
0: Nee, hat schon Spaß gemacht, also das muss ich schon sagen, war echt witzig.
1: Ja, glaube ich dir. Also, ich weiß nicht, ich, ich hab's eigentlich auch nicht so mit mit Menschenansammlungen. Cool fand aber ich einen
0: Typ, der Frauenkleider getragen hat und hat einen großen Hut aufgehabt. Dieser große Hut stellte quasi das, Scha- das Spielfeld von Mensch, ärger dich nicht statt. Okay. Und ich dachte, mit dem Kostüm hast du einfach alles gesagt, was zu diesem Tag passt. Einfach Mensch, ärger dich nicht, lass uns einfach machen, was wir wollen.
1: Ja, wobei es kaum ein Spiel gibt, wo ich mich mehr ärgere als menschlicherlich. Ja, ja, das
0: ist ja der Witz, glaube ich, dabei. Ich weiß nicht. Aber ich fand es ziemlich witzig. Also viel, viel Mühe sich da welche <lacht> gegeben haben. Und ich bin da einfach nur mit Jeans und schwarzen T-Shirt hier gelaufen.
1: <lacht> ja, warum auch nicht? Ganz ehrlich, in dem Moment bist du ja Zuschauer, nicht, äh, ja, ja. nicht aktives teilnehmendes Mitglied dort. Ne? Und Weiß ich nicht. Vielleicht kommt das ja noch mit deiner Zeit in Köln, dass du dann auch dich ein bisschen schminkst und dann dort nein. mitfeiern kannst. nein. nein? Nein. Gar, nicht. Ja. Gar
0: nicht abwarten.
1: 0-0. Ja, aber Karneval machst du auch schon mit. Was das ist das Problem? Ja?
0: Also. Wow, da hatte ich ja auch eins der äh, kreativsten, kreativsten Kostüme dieses Jahr. Einfach hier Haus des Geldes, orange Overall und eine Maske. Ja, das funktioniert, oder nicht? Hat er gereicht. Ja, siehst du. Aber das ist jetzt auch nicht, was man, glaube ich, in Karneval unter Kostüm versteht.
1: Ich glaube, bei Karneval versteht man unter Kostüm, dass man. In den Berufsbekleidungsladen geht und sich irgendein, irgendeine Berufsbekleidung nimmt und damit dann in die Stadt. Geht. Nee, ist ja das,
0: was ich ja dieses Jahr nicht gemacht habe, was ich ja möchte, mhm. ist eigentlich diesen Ganzkörperanzug als Turtle. Aber dafür war ich <lacht> zu dick. Darauf Moment. spare ich jetzt auch.
1: Als Teenage Mutant Ninja Turtle ja, klar. oder was? Oh Gott. Ganzkörperanzug. Warte warte, 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 warte. Ich muss kurz überlegen, wer du bist.
0: Kommst du nicht drauf.
1: Du bist auf gar keinen Fall Donatello. Das auf richtig. gar keinen Fall. <lacht> du bist. Auch nicht, du bist auch nicht Leonardo? Als Kind schon. Ja, n- nee, jetzt nicht. <lacht> Danke, du Wichser. <lacht> Ich, hätte, ich, würde, ich würde dich tatsächlich einfach ins Michelangelo-Kostüm setzen. Ja, ja, ist doch schon immer ja? so gewesen. Also ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor.
0: Seitdem nämlich Chacos in dem einen Film geflogen ist, weil er da so Wirbel gemacht hat, ein riesenfan was ist <lacht> los? Ja. Der konnte fliegen. Ich glaube, ich glaub, keiner will Raphael sein. Ich hatte tatsächlich als Kind, nee, aus so einem, aus so einem kleinen Diese Gabel. Diese kleinen ja, ja. Nee, ich jetzt? hatte tatsächlich als Kind, äh, mein Vater hat mir immer so geschnitzt, so einen Leonardo-Stock. Der hat einfach Das <lacht> ist total enttäuschtbar. Naja, so Stock, so Stock war übrigens
1: Donatello, wenn ich das noch mal kurz anmerken darf. Leonardo war, äh, war Katan. Leonardo ist der blaue. Ja. Leonardo ist der blaue und der blaue hat. Stimmt, der hat Schwert gehabt. Ja, ja siehst du. Ich, ich kenne meine Ninja-Turtles. Ach, verdammt. <lacht> Donatello nee. wäre nämlich meiner gewesen, weil Donatello ja, ja. war der absolute Mega-Nerd. Ja, den mochte ich auch nicht. Ah, großer Typ. Der, der war der, lass uns erst einen Plan machen und dann vorgehen. Wohingegen alle anderen sagten: Nee, wir gehen da ja jetzt rein und <lacht> aufs Fressbrett. Let's go. Ja, Raphael
0: war ja immer der, oh, ich will gar kein Dirtle sein. Und immer ja, der war der, war der Anti-Held. Ja, ja, der war ja. nervig. Der war Vogel. Ja, <lacht> so viel zu Nachnamen. Wo eigentlich, ja, Muss wo ich jetzt sein. nicht verraten müssen, Vogel hätte auch einfach nur sein können, er ist einfach ein Vogel. Ja, ist auch richtig. Aber nee, ist er nicht. Also, ja, ist er schon, aber ist auch egal. Ja, äh, macht nichts. Ansonsten wollte ich eigentlich noch erzählen, äh, ich weiß, du hast es noch nicht gesehen und da du keine, du musst dir einen HBO-Pass holen äh, ja, muss für Tschernobyl. Was ja. weißt du eigentlich? Du bist ja so jemand, weißt du was über Tschernobyl?
1: <lacht> du, also, du
0: jetzt die Serie oder das Ereignis? Nein, das Ereignis, weißt also ja, was weißt du über das Ereignis? Weißt du da viel, viel drüber? Wahrscheinlich, ne?
1: Was heißt viel? Also, Keine ja, Ahnung, kennst du
0: den Prozess, warum es so passiert ist oder sowas? Oder weißt du, was da passiert Also was, weißt du auch. Ja, ich weiß, was
1: da passiert ist. Ich kann dir natürlich jetzt nicht, nicht mehr im Detail aufmalen, wie es da zu der Kettenreaktion gekommen
2: ist. Das ist, ist voll aber, ja. crazy.
0: Das wird in der letzten Folge, Ich ist ja halt jetzt kein Spoiler, wer hat erklärt, ist ja halt, halt wirklich sehr nah an der Wahrheit dran. Mhm. Ich hab's verstanden. aber ich dachte, what? Ja, es ist halt auch Die haben wirklich erklärt, wie, das funkt, wie ein Kernkraftwerk funktioniert. Und nach der Serie ja. weißt du das auch einfach. Und hast es auch endlich mal verstanden. Also, mhm. nein, was heißt ich hab's nie gegoogelt oder ich, mich hat's nie mhm. interessiert, aber ich fand es einfach mega cool. Diese Serie ist ja wirklich die aktuell die beste, mhm. bestbewerteste Serie bei IMDB. Und man muss wirklich sagen, es ist der Hammer. Und das ist ja genau das, was ich eigentlich so geil finde, wenn solche Ereignisse, also die muss ich dafür nicht unbedingt jetzt noch neue geben, aber wenn solche Ereignisse aus der, aus der Geschichte in solchen Miniserien auf so einem Niveau erzählt werden.
1: Es ist auch wirklich nur eine Miniserie. Das heißt, fünf Folgen. Die fünf eine Folgen Stunde. und dann, dann war es ja. das jetzt auch. Das ist gut. Da, ich glaube, das ist auch der Weg, den die Leute jetzt eher beschreiten sollten. Und am Ende. Als nochmal neun Staffeln Game of Thrones zu machen.
0: Und am Ende sagen sie dir noch genau, was es war und was es nicht, zeigen dann nochmal die Originalbilder mhm. und klären sogar auf, dass eine Figur quasi fiktional ist, die aufgrund von dramaturgischen Gründen, aber um das Ganze noch erklär, äh, mhm. mehr zu erklären, dass sie deswegen rein. Und das, du nimmst sie noch nicht. Also findest das. Das ist mega gut gemacht. Also guck ja.
1: dir das unbedingt an. Ja, was ich halt. Was ich daran so unfassbar krass finde, ist sind die ist die Bevölkerung rundherum ja. die ja original halt keine was weiß ich 20 kilometer von dem Kernkraftwerk äh, gelebt hat und ja nee so alles in Ordnung nee bleibt mal erstmal schön hier ja. und was es gibt einen abgestorbenen Wald irgendwo dort in der Gegend. Ich weiß nicht ob das da auch vorkommt. Nee. aber ich habe mal gehört, dass der dieser Wald ist halt einfach trockenes Holz. Ja? wenn dieses trockene Holz, was halt unheimlich viel, viel Strahlung abbekommen hat und viele verstrahlte Partikel auch äh, in sich aufgenommen hat, wenn es da einfach mal einen Waldbrand gäbe so. ne? und das Ganze schön als, als Rauch mhm. äh, in, die, äh, in die Atmosphäre, ja nicht in die Atmosphäre, aber in, ne, in die Umluft gelangen würde, dass da auch über weite Gebiete nochmal alles verstrahlt werden könnte. Das ist einfach gezeigt, so unfassbar krass.
0: Die haben nur gezeigt, dass die von den Feuerwehrleuten, die ganz erstes am Unfallort waren, mhm. sind alle gestorben. Ja, klar. Äh, da haben sie die Kleidung von denen halt in so einen Raum gelegt, ins Krankenhaus. Und da sind jetzt Häuser noch welche mit so einem zu rein. Und diese Kleidung strahlt noch immer noch so krass aus wohl. Ja. Und da sind so krasse Bilder. Und das ist einfach die ganze Geschichte, auch was da versucht worden ist und so. Du, du denkst, das kann nicht wahr gewesen sein. Also wirklich, wie die das verschleiert, also versucht haben zu verschleiern, bis es fast zu spät gewesen wäre wegen Sowjetunion und so und Kalter mhm. Krieg und alles sowas ey, Mann, 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 ey, das war, also die Serie packt einen richtig krass, also äh, ja, glaub ich dir, also, das ist cool? halt
1: nichts ist härter als das Leben, ne, und wenn du das dann auch so, äh, so nah wie möglich dann dort den Leuten darbringen kannst, ne, und, ja, und da das ist halt auch ge- etwas, was, was alle, das ist so ein, 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 kulturelles Ereignis oder ein historisches Ereignis, was alle Menschen irgendwo mit sich tragen, wo, wo alle, ne, die so von unserer Generation, aber auch die Leute, die nach uns geboren wurden, können damit was verbinden. Ja. Ja, und deswegen, klar, das spricht die Leute natürlich sofort an.
0: Und das andere ist noch so popkulturell, wie sieht es bei dir aus mit Serien und Filmen? Irgendwas Neues mal wieder gesehen?
1: Oh, da erwischte du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich habe tatsächlich was gesehen, aber bei mir ist es in letzter Zeit so, wenn ich was gucke, ist es äh, hier rein, da raus. Ne? Mhm. Und, ja, weiß nicht. Irgendwas habe ich geguckt. aber Hast du
0: schon den äh, Trailer zum neuen Tarantino gesehen? Nee,
1: werde ich mir auch nicht angucken. Also den Film werde ich mir mit Sicherheit angucken. Aber du musst ja nicht sagen, es ist Trailer
0: aller Zeiten. Gucken die euch an. Der macht einfach nur Bock auf den Film. Ja, ist gut. Man aber hat keine Ahnung, worum es da ich, geht.
1: Bei, bei Filmen, ich glaube, das habe ich auch schon dutzende Mal gesagt, bei Filmen, die ich mir wirklich ansehen möchte, gucke ich mir den Trailer nicht mehr an. Weil ich halt genau weiß, okay, das, das setzt bei mir dann eine ne Erwartungshaltung an diesen Film oder an gewisse Szenen die das Gesamterlebnis für mich so ein bisschen ruinieren,
0: hm. teilweise. Und wir könnten mal wieder eine Kino-Vorschau-Folge äh, machen. <lacht> Weil uns mal wieder nichts einfällt. Nee, es kommen so krasse Filme, also so interessante Filme einfach noch raus, dieses Jahr.
1: Ja, Star Wars Episode 20.
0: Nee, keine Ahnung. Kommt da wirklich einer?
1: Müsste nicht dieses Jahr wieder einer kommen?
0: Keine Ahnung. Ich freue mich <lacht> halt auf den Joker-Film mit Joaquin Joker Phoenix extrem. Oh ja. Oh ja. Den Tarantino-Film freue ich mich sowieso.
1: Da habe ich, glaube ich, haben wir nicht da beim letzten Podcast schon drüber gesprochen, über den Joker-Film?
0: Ja, nur kurz, glaube ich. Ja, klar, klar, klar. Ja. Ähm, und was ich äh, jetzt gesehen habe, weil der neue Spider-Man. Und da will mhm. ich jetzt nur eine Sache, also ich will es gar nicht groß spoilern, nur mal so wie die Leute, die diese Filme drehen, was sie sich für Gedanken machen. Äh, habe ich jetzt halt gelesen, so Easter Eggs in dem Film. Mhm. Aber es gibt sehr viele Szenen, also ich spiele ja ganz normal wieder einfach in so Großstädten und so, es gibt sehr viele Szenen, wo quasi umgekippte Autos oder einfach Autos <lacht> auf der Straße stehen oder einfach mhm. nur äh, in so Szenen einfach im Hintergrund auf, zu, auftauchen. Und es gibt wohl fünf, sechs Szenen, da ist das Nummernschild, besteht dann aus der Jahreszahl und dem Comic und der Nummer des Comicbandes wo es so eine ähnliche Szene <lacht> auch gegeben hat, oder okay. aber der Charakter zum ersten Mal aufgetaucht ist, der in der, Se- der jetzt gerade in, in diesem Film ist. Mhm. Ey, da gibt es so krasse Easter Eggs, da habe ich mir so durchgesehen und habe gesagt, habt ihr nichts zu tun.
1: Ja, das ist das Schlimme dabei. Weißt du, es werden einfach Millionen von Menschen äh, benutzt, was heißt benutzt, aber gebraucht, um diese Filme überhaupt möglich zu machen. Ja. Und klar, hast du mindestens ein Heer von 20 Leuten, die nur für solche Scheiße angestellt sind. Ey, es
0: aber das zeigt ja aber auch, dass die Filme wirklich auf, also, also, erst die für Kohle gemacht werden, aber ja. danach auch für Fans gemacht werden. Also, als ein Easter Eggs, da freut sich ein Fan drüber. Also, ich jetzt, mir ist das nee, scheißegal. Aber ich, glaube, ich
1: glaube, Marvel hat, also auch von hat Fans für sich. Ich so
0: mit dabei sogar.
1: Ja, mit Sicherheit auch das. Aber ich glaube, Marvel hat einfach verstanden, wir müssen sowas machen, damit die Fans, die das halt wirklich verinnerlicht haben, diese ganze, diese ganze Welt, die dort um die, die Comics gespannt ist, weil nichts. Nichts kann so einen Film schneller ruinieren, als wenn genau diese Leute den komplett zerreißen, weil irgendetwas nicht in, in die Timeline gepasst hat. Mhm. Weil irgendetwas nicht äh, zu dem passt, was der Charakter eigentlich sonst machen würde. Das heißt, wenn du die mit solchen eigentlich dann doch relativ einfachen Bröckchen, sag ich mal, zufriedenstellst oder denen da was hinwirfst, wo sie, ne, wo sie sich drüber freuen können, ja. <lacht> Dann, dann hast du die mit auf deiner Seite. Dann schreiben die halt nicht, oh, das Kostüm gefällt mir nicht. Ja? Ja, für
0: mich war es ja wieder so, diese typische Bezug auf die Kindheit. Also da kommt ja Mysterio als Bösewicht vor, den mochte ich als Kind mega. Und der ist auch geil umgesetzt und mich regt es gerade nur auf. Wir werden jetzt auch aufhören mit dem Podcast. Ich kann ja eh nicht viel dazu erzählen, weil der Rest wäre mega Spoiler. Aber ich finde, dass Marvel einfach so in den ersten 30, 45 Minuten richtig fette Eier gezeigt hat bei dem Film. Das, ist, das muss man sich erstmal trauen. Ich will jetzt eigentlich eher so den Film für dich anteasern. Äh, ja. Und das muss man sich erstmal trauen. Und Jake Gildenhore spielt ja Mysterio, Mega Monsterrolle.
1: Das würde mich tatsächlich äh, wieder interessieren, weil ich ihn als Schauspieler ja, Ja, Der spielt
0: ist genial. Und, äh, Hast du Film, Nightcrawler gesehen? Natürlich.
1: Was oh, für ein Film. Ja. mach weiter. Äh,
0: und wie gesagt, der Film <lacht> ist echt gut. Der Film ist echt gut. Und äh, bleibt, vielleicht hilft es ja, wenn ich es auch nochmal sage, bleibt bei Marvel-Film bis zum Ende im Kino sitzen. Es ist unfassbar, dass ja. selbst nach dem 20. Film die Hälfte der Leute aufste- aufsteht.
1: Soll ich dir was sagen? Ich habe. Ich weiß immer noch nicht. Es wird sogar Film Instagram-Werbung
0: gemacht mittlerweile, wo, wo Spider-Man quasi so auf deinem Handy dann erscheint, quasi und sagt: Leute, bleibt bis zum Ende sitzen.
1: Ja, ich meine, es ist halt logisch. Äh, aber wie gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung, welchen Film ich gerade geguckt habe. Aber ähm, auch da, ich bin bei Netflix dann bis ans Ende äh, habe durchgescrollt, um zu gucken, ob noch irgendeine After Credit-Szene kommt. Und das hatte nichts mit Marvel oder sonst irgendwas zu tun.
0: Und das ist eine Sache, die ich dir gleich oft erzählen werde, aber einfach nur mal so, bei der allerersten, äh, es gibt zwei After Credit-Szenen und bei der ersten ist im Kino ein Jubelsturm ausgebrochen. Okay. Und zwar so von den Fans, quasi. Also von man sah man merkte so richtig, okay, also inklusive mir völlig ausgeflippt, Das sind die Leute, die haben Ahnung von dieser ganzen mhm. Filmreihe. Also auch einfach nur. Freaks und Nerds einfach und es gibt die Leute, die sie denken, warum klatschen die alle? <lacht> Aber ich war ganz klar äh, Team Klatschen, weil das war schon großartig und da freut man sich auch glatt schon wieder auf den nächsten
1: Film. So und bei dieser Freude wollen wir es auch bewenden lassen. <lacht> jetzt, jetzt muss er mich abwürgen. Ja, so. sonst sprechen wir jetzt noch eine halbe Stunde darüber, wie gut Spider-Man und, keine Ahnung, Frankenstein's Braut ist. Und ich danke dir, dass du hier heute in deine Büroräume äh, eingeladen hast. Gerne, gerne. Ich hoffe, dass... Ähm Komm,
0: es gab Döner, es gab Wasser. Du hättest ja. Bier trinken können, Wollt's aber nicht. Ja, wollte
1: ich nicht, wollte ich nicht. Ich freue mich besonders, dass wir diese Mikros aus, äh, ausprobiert haben. Ich hoffe, dass die, ähm, dass die äh, Qualität auch stimmt am Ende. Und ja, hast du noch ein paar warme Worte für unsere Zuhörer? innen. Nö. <lacht>
0: Alles klar. Nein, habe ich nicht. Wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis dann. Bleibt uns treu. Lasst uns Sterne da bei iTunes.
1: Oh, uh, eins noch. Wobei, nee, Entschuldigung, die, die Folge kommt nach Folge 50 raus, von daher ist egal, was ich jetzt noch sage.
0: Das Gewinnspiel war in der Folge 49, ne?
1: Ja, bestimmt. Muss Die ist, nämlich quasi, an. Ho-
0: die ist quasi heute online gegangen, während wir die neue Folge aufnehmen. Das heißt, die Auflösung gibt es beim nächsten Mal.
1: So in einem Monat.
0: Und bitte, bitte, bitte bewertet uns bei iTunes, äh, Abonniert uns bei Spotify, schreibt uns was bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, auf unsere Webseite, damit wir wissen, dass es euch gibt und nicht nur wissen, dass die Zahlen aber stimmen, für die wir jetzt keine Knete kriegen, aber wir wissen, wir werden gehört, wir wissen nur nicht von wem, bis auf ein paar, aber wir würden halt euch besser kennenlernen, mehr Feedback, mehr Interaktion haben, dann kriegen wir auch noch neue Konzepte hier rein. Das war so viel zu, ich habe keine weiteren Worte.
1: Alles klar, danke bis Burkhard dann. und bis bald.